0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al podcast cine cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Yo soy David Gómez y como siempre intentaré llevar la charla para mantener el rumbo pues todo lo que nos sea posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo importante? Pues ya hablaremos del conocidísimo Quentin Tarantino, un auténtico fanático del cine que cuenta con una filmografía que es que es imposible no haber visto y como no podemos abarcarlo todo en una sola tirada pues lo vamos a dividir en dos partes. Así que en este volumen 1 abarcaremos desde Reservoir Dogs hasta Kill Bill volumen 2. Y bueno, como siempre, pues me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Sutil.
1: ¿Qué tal, Cristian? Pues nada, David, otra noche aquí contigo a hablar de unas películas que son realmente buenas, todas las que vamos a hablar hoy. Sí, la verdad,
0: la verdad es que bueno, como decía Tarantino al final es uno de los directores más conocidos actualmente, la verdad es que es cuando se hable de en años futuros de esta época, uno de los grandes nombres era Quentin Tarantino.
1: Sí, es, o sea, para mí es uno de los. O sea, actualmente es uno de los mejores directores. Yo le colocaría en un top 5 de directores que hay. Y es que tiene un. Es... ¿Directores actuales? Sí, directores actuales, contemporáneos, por así decirlo. Y, y es que se ha ganado a pulso con su particularidad, ¿no? porque no es un cine muy... Es un tipo que ha sido muy imitado, pero que pero que nadie ha conseguido tener esa esencia que tiene él. Y, y mola bastante. Sus películas molan todas mucho.
0: Sí, bueno, ahora lo veremos porque robando un poco de, de otras pelis, robando entre comillas, no tomando referencias, porque la verdad es que es, es un verdadero fanático en cuanto a que tiene un nivel de conocimiento sobre el mundo del cine espectacular. Este hombre ha visto más películas que, que, bueno, que tú y yo juntos y, y que todos nuestros oyentes juntos posiblemente, sí. pero, pero que luego ha conseguido construir su propio estilo y bueno, con pautas y con temas que, que se repiten mucho, ahora lo veremos, pero sus en fin, no hay película suya en la que no haya disparos, yo creo.
1: Pues así haciendo memoria, creo que no. La, la sangre los, los gángsters en fin hay, bueno creo que
0: hay patrones que se repiten kill
1: bill y, De y death proof no sé si en kill bill se llega a sí, en kill bill se dispara un arma en death proof sí sí
0: sí se dispara sí además, se dispara al principio un
1: arma. y y en death proof no recuerdo que se dispare ningún arma
0: pues a lo, mejor, a lo mejor hay pero bueno para el tono no sabría decirte ¿no? la verdad es que ahora que pensándolo yo tampoco estoy seguro
1: no, fíjate que yo ahí también lo dudo, pero y, y sería muy raro ¿eh? que en una película de Tarantino no se disparase una pistola ni una sola vez.
0: Pero bueno, vamos a, a ubicar un poco. Todo el mundo conoce a Tarantino, pero no todo el mundo sabe de dónde, de dónde salió este hombre. Entonces, si quieres, damos un pequeño repaso a, a cómo llegó a, a realizar su primera película. Bueno, ahora vemos, porque en su primera película, entre comillas, no lo que se conoce como super, su primera ópera prima fue Reservoir Dogs pero vamos a hacer un pequeño repaso a cómo llegó hasta allí. Pues bueno, Tarantino eh, es, nació en Tennessee, pero no estuvo mucho tiempo allí y al poco tiempo se fue, se fue con su madre a, a Los Ángeles, ¿no? A los dos años, porque, bueno, sus
1: padres eh, estaban divorciados, ¿no, Cristian? Sí, sus padres se casaron los dos muy jóvenes y tuvieron a Tarantino y el, el amor no les duró mucho tiempo. Entonces se separaron y la madre... El padre de Tarantino, además, creo que tuvo muchos problemas con él. O sea, luego, después, antes de una, una relación un poco distante, pero él, ellos dos se mudaron a, a Los Ángeles y allí Tarantino pues, pues vivió hasta su adolescencia, donde, donde empezó a estudiar y luego lo dejó. Eh, sí, no, decían que no era muy buen estudiante, la no, verdad que era, era un estudiante inquieto. Yo creo que Tarantino es una persona que es activa porque es exactamente es muy inquieto, pero además no atiende, no... no tiene un castellano rebelde,
0: adolescente, Sí,
1: ¿no? tiene su... Luego luego su madre le dijo, vale, si dejas los estudios, eh, te buscas un trabajo, y el tío cogió y se fue a un cine porno,
0: y mintió, mintió sobre... Que mintió, el... mintió sobre la edad, claro, para poder trabajar ahí claro. como acomodador en... Eh, era, ay, ¿cómo se llamaba? así que Pussy, me el nombre se llamaba. eso, Pusikat, exactamente que, que, claro, ahí bueno, qué no diría, ¿no? El, el inicio de de este hombre, porque bueno, empezó a trabajar ahí porque dejó la escuela y su, si no me equivoco corrígeme, Cristian, que, que tú estás un poco mejor informado que yo, pero si no me equivoco, Tarantino dejó la escuela y empezó a estudiar eh, para ser actor y lo que le impuso, impuso su, su madre, porque no le hacía mucha gracia esto de quejar a la escuela, era que se buscara un curro para un trabajo, para poder, a
1: la vez que estudiaba actuación. Claro, y ahí además, eh, estaba ahí trabajando en el cine porno, eh, hacía lo de la actuación, dejó lo del cine porno y dejó de actuar. Sus, sus estudios de actor los dejó para trabajar en un videoclub que le pagaban una miseria pero a cambio, Tarantino lo que hacía era ver un montón de películas, o sea, se las quedaba él. Claro, esto era un VHS y tal, pues con la tontería de que me los llevo para que, porque los tengo que rebobinar. Y cogía y se veía un montón de películas, pero además películas malísimas de Kung Fu de los, de los 70, de los... Eh, el género exploitation, ¿no? Que eran películas de, de negros, eh, de negros para negros, básicamente. Eh... Eh, película Sí,
0: además él ha definido muchas veces que, que realmente él no estuvo en una escuela de cine sino que, que su escuela de cine fue eh, su trabajo como en ese videoclub eh, porque además eh, tenía bastante reconocimiento, la gente iba iba a preguntarle a él para que le hiciera recomendaciones personales porque bueno pronto se dieron cuenta de que tenía unos conocimientos sobre cine brutales y, y sí que cuentan ¿no? que bueno, pues eh, se acordaba de nombres de directores de fotografía, de productores, de los compositores de las bandas sonoras, de todos los actores, todos los directores, ¿no? O sea, era casi una Wikipedia del cine. Sí, y además. Y la gente le iba, claro, le iba a preguntar a él porque le hacía unas recomendaciones muy personalizadas y al final, pues en ese videoclub era como
1: muy, o sea, muy reconocido, ¿no? Se hizo su hueco. Sí, y además es que. Eh si le preguntabas por una película era capaz no solo de darte esos datos, sino que cogía diálogos y te los y te los decía, diálogos enteros y... desde luego, era Tarantino
0: al final yo creo que, bueno, se pasaba eh, mucho tiempo delante del televisor de pequeño y eso lo ha arrastrado hasta, bueno, lo ha arrastrado y le ha llegado y le ha impulsado hasta ser lo, lo que es hoy, ¿no? Porque, en fin, al final hablamos de, de alguien que ha pasado de ser un aficionado del cine a tener unos conocimientos tan brutales de convertirse en, en un referente como los que él
1: estudiaba, ¿no? Bueno, más que estudiaba, veía. ¿Es caso? Porque hay... Claro, porque Tarantino no ha estudiado. no ha estudiado cine para nada. O sea, eh, ha estudiado un poco de interpretación y luego él, él no sabía escribir guiones ni, ni nada. O sea, eh, cuando escribe Reservoir Dogs lo hace con otro compañero del del. ¿Cómo se llama? del videoclub. Video club, sí. y, y se los tiene que entregar a, a una mujer para que se los corrija y le dé orden a, esas, a esos guiones porque él escribe eh, Pulp Fiction y Reservoir Dogs prácticamente a la vez con su amigo porque, porque quiere que todo, sea, todo esté en la misma película pero Reservoir Dogs al final le independiza y aunque quiere rodar primero Pulp Fiction como no, como no termina de cuadrarle empieza con Reservoir Dogs y esa es la que la que rueda primero.
0: Sí, pero sí que es verdad que, que antes de resolver Dogs hay una. Eh, hay un. ¿Cómo decirlo? Un corto. Mala suerte. Claro. Eh, bueno, ¿no? Hace, hace una película Tarantino, lo que pasa es que tiene bastante, bastante mala suerte. Realmente. La, escribe y dirige My Best Friend Verde. Que, que bueno, está escrita por Tarantino y por Craig Hammond Pero eh, tiene la mala suerte de que. La graban, la ruedan, dura unos 70 minutos o así. Pero en. Cuando la está. Bueno, cuando está en el laboratorio. La película se está revelando. Pues hay un accidente. Y se prende. Vamos, bueno, se quema la mitad de la película. Y. y solo consiguió rescatar. Pues unos 30 minutos de película. Por eso mismo. Realmente esta sería como la ópera prima de Tarantino. Pero no se, no se la considera la ópera prima porque. Bueno, pues porque prácticamente no se pudo ver porque se quemó la mitad. Sí. O sea, la película entera no, no existe porque. Me parece que cuando saquearon Pulp Fiction en una edición de Blu-ray es cuando salió los 30 minutos estos que, que comentaba de My Best Friend Verde. Que bueno, yo por lo menos no he tenido oportunidad de ver. Pero, pero ahí sí, sí que se podrá ver un poco al, al Tarantino más primitivo, al, al primero de todos. Sí, además que. Pues estamos hablando. Claro, estamos hablando de una peli. Si no me equivoco, es que era el. Eh, del 80 y algo. ¿El 84? Eh, sí, del 84, exactamente. O sea que... En fin, y Tarantino es una persona que nació en el 63, o sea, con veinti algo de años tendría el hombre.
1: Sí, sí, además tardaron tres años en rodar la película. Y claro, se si encima es el esquema, que es la, la gracia, ¿no? Con lo difícil que es llevar a cabo un proyecto de estos y, y empezar
0: así, ¿eh? Pero bueno, mira, Tarantino la verdad es que salvi... <ríe> Supo supo reponerse y realmente también tuvo suerte porque una de, de las claves que hizo que Reservoir Dogs eh, fuera lo que es hoy es que tuvo el apoyo de uno de los actores eh, lo leyó el guión eh, Harvey Keitel que es uno de los protagonistas un actor que en, en su momento ya tenía bastante renombre, bastante conocido y le gustó tanto la historia que se, se ofreció no solo a, a protagonizarla, sino que a producirla. Y pasó de tener lo que iba a ser un... unos 30.000 dólares en su momento, que iba a ser el presupuesto, a un millón de dólares, que es lo que tiene realmente. Así que así que nada mal, oye, hizo que la ópera prima de Tarantino al final fuese una peli ya no solo con un presupuesto mucho mayor de lo que suelen ser nuevas óperas primas, sino que encima un... O sea, el reparto que tiene Reservoir Dogs, si no hubiera estado este hombre Harry, habría sido imposible
1: Sí, bueno de todos modos eh, 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 esta película la de My Fans Verde eh, fue luego Tarantino hizo un guión que que fue que luego se hizo película y fue Amor a quemarropa que se hizo en el 93 después de que, de que se hubiese estrenado eh, Reservoir Dogs no porque se hizo súper famoso Tarantino.
0: Le compraron el guión, eh, yo le digo que le compraron el guión pues por lo mínimo que compraban entonces los guiones, los estudios, no sé es si hablaban de 50.000 dólares. Sí, de 50.000 dólares. Pero que luego, a raíz de que se hizo muy famoso por, por Server Dogs, y vieron que tenían en el cajón un guión de Tarantino, de, del hombre que estaba en boca de todos, pues lo grabaron, pero no lo, lo rodaron, pero no dirigido por Tarantino, dirigido... Y por el hombre este que has dicho, perdona. Había... Es que rodaron dos guiones Tarantino. Eh, Amor a quemarropa y... y...
1: Asesinos... Ahí, Los... eh, sí, Natural,
0: sí, Killer, natural... Born, sí, Killer, natural Born sí, Killer. Que no sé cómo se llaman. ¿Natos? Natos. Sí, Asesinos Natos. Y, y las dos... Vamos, eh, Tarantino re... dice que, eh, que han tocado demasiado sus guiones. Y... y de hecho pidió a una de las productoras que que no pusiera su nombre en... Pues claro, salía historia de Quentin Tarantino, pero no, no le gustaron mucho las películas, la verdad. Si hubiera tenido dinero, desde luego les habría rodado. No, bien, sí, si no reuniones.
1: O sea, fue esta, la de Amor a quemarropa ropa, fue la que Oliver Stone le hizo... O sea, Amor a quemarropa, ropa no, la de, la de asesinos... Asesinos, de asesinos natos. natos. Que está protagonizada por el hombre este, por Woody Harrelson, por ejemplo, y tal... Y no, no le gustó. Oliver Stone, que es otro director que es buenísimo, y Tarantino se cabreó un montón cuando la vio. También Tarantino hay que decir que tiene un carácter que es muy volátil. Que... Es, es un hombre muy peculiar, la verdad. Yo creo que, en fin,
0: si vendió el guión, eh, seguro que no hicieron las cosas a... tal cual, eh, le cambiaron cosillas, es que realmente... Me, el guión, aun siendo de Tarantino que ahora parece, bueno, parece no, ahora es un referente eh, estos guiones eran, de un, estamos hablando de, de una persona muy joven en la industria del cine o sea que posiblemente se pudieran pulir, lo que pasa es que bueno, Tarantino al final, pues eh, que, que su talento ha hecho que, que tenga, bueno, mucho renombre pues yo creo que se sentía profanado, ¿no? Oye, están tocando mi guión, la peli no está bien, no hay suficientes litros de sangre, esto es una mierda.
1: Sí, o sea, no... Es un tipo que le gusta lo suyo y es un director, es un director básicamente, es un tipo independiente, a él lo que pasa es que las productoras le dan muchísima pasta porque la genera, porque la gente va a ver sus películas y sus películas encima tampoco es que sean exageradamente caras.
0: Y... No, la verdad es que en general, bueno, últimamente ya sí que está... En fin, las últimas pelis que ha hecho, pues ya es... va creciendo mucho el presupuesto. de Hateful Eight, yo imagino, además, eh, en las condiciones que se rodó, que él quiso rodarlo en el formato panorámico, con 35 milímetros, en fin, todo eso tiene que costar mucho dinero. Pero bueno, hablamos ya de un Tarantino publicando su, su octava película. O sea, que, en fin, el resto de pelis como Pulp Fiction o o Reservor Docs, mismamente recibir Docs es que tenía pensado grabarse por 30.000 dólares y yo, bueno, no había quedado igual, eso está, eso está claro pero él sí que la escribió pensando en que fuese un presupuesto muy muy bajo, o sea, él no contaba con, con el millón y, y algo que luego obtuvo.
1: Sí, o sea, todo aquello le llegó de, de sorpresa y aún así no sé eh, veniendo los actores que venían, que eran actores que ya eran conocidos y él, que era un perfecto desconocido, era su primera película que era una película de bajo presupuesto Que luego no recaudó Apenas nada En Estados Unidos Para lo que es una película de Tarantino Porque recaudó dos millones y costó uno y medio Claro, ¿por qué?
0: Pero porque en su momento no, no era muy conocido Pero realmente al principio se estrenó en muy pocas salas En apenas un par de decenas de salas Y luego Debido al éxito que tuvo en crítica Se reestrenó en unas 60-70 salas Que es donde recaudó los dos millones y obtuvo en, en Gran Bretaña, tuvo muy buen recibimiento, estuvo por unos 4 millones, o sea que realmente, en fin, para ser una película de alguien que en su momento no le conocía nada, pues eso, un desconocido, no, no estuvo nada mal, no se puede hablar de malas cifras con Reservoir Docs, la verdad.
1: No, además en eh, Tarantino hay muchos directores ingleses de, de, de la nueva ola que han sido influenciados por él, porque en, en Inglaterra, por lo visto, esto es todavía más, más idolatrado que en América
0: eh, yo creo que ya podemos meternos un poco a, a a opinar a destrozar un poco esta primera película, Reservoir Dogs ¿qué te,
1: qué te pareció a ti? ¿Es, de las que vamos a hablar hoy ¿cómo la ves, Cristian? pues a mí es de mi, seguramente de las que vamos a hablar hoy la, mi segunda favorita
0: a mí... Reconozco que esta es, es la que más me gusta de, de esta primera parte de películas de Tarantino, Resolver Dogs, me parece tremenda. Me parece que, joder, ¿quién diría que este tío no ha estudiado cine? Porque solo viendo Peri sacar esto no me parece nada, nada sencillo, ¿no? Siempre lo ha dicho Tarantino que él lo que hace es elegir muy bien a la gente con la que se rodea. Es decir, elige un muy buen buenos actores, elige buen departamento de maquillaje... ...buen... ...en fin, peluquería, arte... ...dirección de fotografía... ...elige... ...se rodea de un buen equipo... ...y es, por eso sus pelis eh, son así... ...es... Eh, ...vamos... ...alguna vez ha reconocido que, que... ...ahí está el mérito de... ...que él se ve... ...como eligiendo a... ...rodeándose de... ...de un buen team... ...pero... ...la verdad es que aún así... Eh, ...hay algo hay que tener... ...porque... ...rodee de quien se rodea ...al final... los pelis tienen... ...un... ...un estilo muy parecido y realmente todas eh, nacen bastante del de Reservoir o sea, me refiero a que el estilo se mantiene muchísimo, o sea, realmente todo lo que pss, planta eh, en esta peli, luego germina en las demás, pero se repite mucho, en fin, que no veo yo una evolución muy muy clara a lo largo de sus películas, sino más bien eh, pulir lo que está haciendo, hacer lo mismo, pero cada vez mejor, cada vez eh, más pulido, ¿sabes? A mí me da la impresión de que, de que hace siempre cosas muy parecidas, ¿sabes? Como que... Bueno, no sé si, si me es cosa mía, pero como que no hay ese tipo de evolución a nivel de, de estilo, sino más bien como si lo puliera.
1: Es que... No sé. Es que Tarantino tiene que tener algún magnetismo especial para... para ello. O sea... Eh, tiene muy buen ojo, pero es que además la suerte le ha, le ha sonreído. A lo mejor estos últimos años un poco menos, porque... Eh, sus productores están en Chirona pero por lo demás
0: sí, la verdad que últimamente bueno ya veremos porque mmm, hablaremos en el, el próximo día de, de la próxima peli de Tarantino y veremos quién la produce porque yo ahora mismo no lo sé pero es Once Upon a Time in Hollywood pero bueno imagino claro que, que temas de productores estará, a lo mejor ha cambiado la eh, es
1: Sony, Sony lee, la próxima película es Sony, Sony
0: claro que suele ser Miramax, la productora que que hace tal. Miramax
1: en fin. le, le produjo hasta hasta Kill Bill todas las que hablamos hoy son de Miramax.
0: Pues fíjate, no son pocas. Y bueno, volviendo a Reservoir Dogs, pues comienza ya, eh, o sea, la primera escena ya es una de las más míticas, que esa conversación de, sobre el disco Like a Virgin de Madonna, que la verdad es que bueno, pues eh, primera escena, primera marca de la casa del director con en fin, diálogos Diálogos que yo creo que encuadran más al personaje que aportar a la trama, porque lo que es a la trama más bien no en nada, ¿no?
1: No, y, Pero y, bueno, pero que
0: son en marca de la casa el director.
1: Y creo que hace bien, porque, yo que sé, hemos hablado muchas veces de, de Nolan, de que de repente te mete un personaje cuya función es explicarte la trama, y Tarantino hace todo lo contrario. No te mete a nadie que te explique de qué cojones va la película. Y la película va, va yendo sola a donde tenga que ir. Y lo hace muy y, y lo hace bien, porque todo el mundo al final se entera de qué va la película. Y, sí, y utiliza. A ver, verdad es verdad que cuenta en general con,
0: con unas tramas más o menos sencillas. Las que vamos a hablar hoy, bueno, no, no es que la cosa se enrede mucho. A lo mejor Jackie Brown es la que más se puede enredar, pero que está bastante bien contada. Bueno,
1: Pulp Pul Fiction bueno, también, el al pero, final. pero Pulp Fiction claro, pero creo Pulp es que Pulp tiene Fiction, la narrativa...
0: Eh, a, claro, a nivel de narrativa... O sea, cuando digo que no son complejas, me refiero, por ejemplo, en Kill Bill, es muy sencillo, realmente. Es una, es una venganza. Pero luego, obviamente, hay muchísimos elementos. ¿eh? Eh, cómo se va desarrollando, eh, el hecho de que vaya por una katana... Eh, en fin, van introduciendo personajes, o la historia, la motivación, el niño... En fin, es una venganza. O sea, la trama es esa, y es difícil perderse a partir de ahí. Un poco me recuerda, como lo que mencionamos mucho en este podcast, a Mad Max Fury Road, ¿no? O sea, la trama es muy fácil ahora, a partir de ahí, tú la puedes adornar y, y hacer que sea cada vez más interesante pero lo que es la sinopsis es muy fácil resumir Kill Bill, o sea, va de una mujer que quiere vengarse. Claro,
1: y aquí en Reservoir Dogs al final es un atraco a una joyería que sale, que sale, mal. sale mal. Claro, es, una... que es... O sea, es como que la sinopsis es muy fácil de decir en Live. Sí, a ver, la trama es exactamente la misma que, por ejemplo la película coreana Zetion Fire eh, básicamente, si alguien se ha visto esta película va a ver que es eh, Reservoir Dogs o sea eh, hay copiados muchísimas pero escenas prácticamente están calcadas en, luego en la película de Tarantino que seguramente Tarantino eh, lo hizo porque le flipó esta película y quiso homenajearla de, algún man de alguna manera pero eh, eh, quizás de sus películas esta sea la que los haters de Tarantino dirán que es la, la, la que más ha plagiado
0: bueno es que a ver realmente es que Tarantino es difícil o sea sabes que, que ha plagiado pero tiene tantísimo conocimiento que en fin ha plagiado de tantísimas fuentes distintas a
1: que es que es muy el... complicado
0: achacarle que no es algo nuevo sí. es que, que no es o sea, que, que es algo nuevo hoy en día es que es casi imposible no a ver
1: las películas coreanas de de, de acción y tal muchísimas luego son eh, las copian los americanos. Eso no es nada nuevo lleva pasando toda la vida porque los, los coreanos tienen una, unas películas eh, de policías y tal que son bastante guays. Y yo no las veo, por ejemplo, pero sí que me llegan muchas veces pues esta película tal, no sé qué tal, y veo un poco de qué va y dices, joder, vale, guay. Que luego ves dos años después o un año después que una productora americana ha hecho la misma película. Y lo mismo no ha ni derechos ni nada. Que es, es, es lo increíble. Pues eh, aquí Tarantino hizo lo mismo Solo que la película es de Tarantino y mejora la original porque es Tarantino, no tiene otra historia. Mientras es una la coreana, es una película que está hecha de pues por gente que sabía lo que hacía, ¿no? Un director que había estudiado, pues supongo que en una escuela de cine y tal cual. Como Tarantino no lo ha hecho, Tarantino porta su toque y queda una película muchísimo mejor.
0: Eh, me, me gustaría comentar porque ya que hemos hablado alguna vez de, de las traducciones de los títulos aquí en España no se traduce esta película Reservoir Dogs, que me parece genial porque me gusta mucho el, el título en inglés pero, pero me gustaría saber el criterio, porque bueno, la verdad es que en México se llama Perros de Reserva y en Hispanoamérica eh, Perros de la Calle que bueno, tampoco me parece que esté mal, la verdad mal llevado, o sea, me parece un título que me parece raro que no le traduzcan, porque digo es que es fácil que pongan algo así Perros de no sé qué en fin, no sé, no sé quién lleva eso en, en España,
1: pero un día de que entrevistar. Supongo que esto lo pide al final Miramax, que es la que, que es la productora, y al final es la que me imagino que dice su departamento de marketing, dirá, pues esta se traduce, esta no. De todos modos, las películas de de, Tarant de, de Tarantino
0: no se están re, o sea, de hecho de las que vamos a hablar hoy
1: no, no se ha traducido ninguna. Claro que no,
0: y, y, to y todas son de Miramax. Eh... ¿Qué? Parece una, o sea, ahora parece una obviedad, pero no me no habría extraído nada que Pulp Fiction lo hubieran traducido a a lío de atracadores o lío entre la mafia o alguna cosa
1: así, ¿sabes? O atrápame si puedes, 10. Claro, no, pero hasta Malditos Bastardos, que es una película que la distribuye eh, Universal en, en España, no traducen que precisamente son todas las o sea, las, Es que incluso las...
0: o sea, Kill Bill suena muy bien, pero realmente es que habría sido... O sea, como Die Hard. Die Hard suena muy bien, la, la, pero aquí está un jungla de cristal de Bruce Willis. Y, y Kill Bill es que habría sido muy fácil que lo hubieran llamado matar a Bill y hubieran destruido totalmente el título. O sea, eh, siempre decimos que los títulos están mal. Bueno, pues vamos a quitarnos un... Eh, aquí el sombrero por decir que están bien porque no los han tocado. Hombre,
1: es que... Kill Bill puede ser matar a Bill, pero Bill también es un juego de palabras en inglés. Y es que también puede ser, o sea, podría ser algo en plan saldar cuentas. Y si, y si lo traduces por saldar, saldar cuentas, también está bien traducido. Eh, es jodido, ¿eh? Traducir Kill Bill. O sea, no es tan fácil como matar a Bill.
0: Ya, bueno, pero hemos visto Cristian en otras ocasiones que tampoco sí, le dan eh, muchas vueltas a veces, ¿eh? Bueno,
1: o le darán muchas vueltas, pero, en fin, no lo parece. No, sí, a ver, yo recuerdo una que me hace mucha gracia, es Tropic Thunder, que en España se llamó Tropic Thunder, una guerra muy perra.
0: <risa> es, <risa> Eso me gusta es mucho. Verdad. Es que a mí me, me mata que pongan el, el título original y luego una coletilla para aquellos que no saben muy bien qué, qué es esto.
1: No, o por ejemplo, se estrenó en Enero Glass... Y aquí en España se llamó Cristal y ponía Cristal y entre paréntesis Glass. Y era en plan, pues, ¿para qué lo traduces? Si... si vamos a poner el nombre original ahí debajo, pon el nombre original directamente y ya está. Y, y... y déjate ah, de líos. O bueno,
0: o, o lo más normal, casi habría sido al revés, ¿no? Poner Glass y entre paréntesis Cristal. Pues también puede ser, pero... Como para saber lo que... O sea, como este es el nombre el título de la película, pero sabemos que no sabes inglés, así que esto es lo que significa...
1: No, no, no entiendo, es que no, no. a veces lo de, ya te digo que lo de las traducciones a veces es un poco pues tema de marketing y de que a la gente la gente vaya al cine al final y si...
0: No, a ver, eso está claro, claro, que, es, que realmente es un tema de, de marketing porque, oye, esto suena bien, ¿crees que, que la gente va, va a querer ir a ver esta peli? ¿Entienden lo que es? Pero bueno, pero que hay casos y casos, ¿no? <risa> Hablábamos de que Zombies Party, <risa> <risa> en fin... Eh, la, la tojeron aquí como Zombies Parties a uno de Death y aquí Reservoir Dogs, pues es que me habría parecido perfectamente que lo que hubieran traducido como una otra chorrada.
1: Claro, además en los 90 que se hacían atrocidades con los, con los nombres de las películas y aquí, pues ya está, pues Reservoir Dogs y, y fuera, además eh, y... además queda bien, es un hombre muy chulo.
0: Sí, la verdad es que sí, ha, ha elegido buenos títulos, Tarantino es que es un nombre yo creo que, que cuida muy bien todos los apartados, incluido el el nombre de las películas y bueno, volviendo, centrándonos ya otra vez en la película Rea... a mí me, me gusta mucho esta peli es de mis favoritas de, de las que vamos a tratar hoy porque, bueno, yo como digo marca un poco todo lo que hace Tarantino estos diálogos, y la narrativa que no es lineal sino que vas viendo me gusta el hecho de que no salga el atraco o sea porque la peli al final no va del atraco en sí para nada, va entre comillas, ¿no? va de las consecuencias y la preparación de un atraco pero lo que es el atraco-atraco, no. De hecho, no se veía algo de la película, en ningún momento. Y. Me gusta, me gusta que. A, o sea, aporta mucho el hecho de que no es. de que no esté contada linealmente. Que bueno, casi ninguna de las películas de, de Tarantino. Porque son como por capítulos, parecen más bien novelas, entre comillas, ¿no? Toma. Sí que era un. un lector. Aparte de películas, eh, le gustaba mucho leer a, a este hombre y lo ha traducido aquí. En plan, en, en la mayoría de películas. Va por. De hecho, en las que vamos a hablar hoy, yo diría que en todas. Sí. Hay, hay capítulos, incluido en Jackie Brown también. Sí, 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 sí. Y... Que es la que yo tenía alguna duda. Y, y sí, sí, todos son como por capítulos, pero de forma que. Para empezar, puedes volver a ver algunas películas de Tarantino y te sigue sorprendiendo. Yo a veces veo Pulp Fiction y no recuerdo qué iba después. O sea, como está muy alterado el orden. No recuerdo... O sea, recuerdo todas las escenas, pero no el orden en sí. Porque como al no ser lineal... Y en Resolver Dogs pues me pasa un poco parecido, pero además es que me parece que está bien construido porque da cierto suspense en algunos momentos. Y luego cuando tiene suspense, de repente pan, te cuentan lo que te estabas preguntando, pero te empiezas a, a preocupar porque no descubran al que al, al topo. O sea, va, va jugando bastante bien. Y de hecho, la primera escena que comentamos ya directamente... Crea un poco de suspense porque te presentan unos personajes pero no te dicen nada, o sea, ¿qué hacen ahí? ¿Qué, ¿Por qué está reunido esta gente? ¿Por qué van en traje? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se llaman como por colores, no? Que sí que se ve en la primera escena. Entonces ya me parece que, que tiene un muy buen arranque, de hecho es que ya, como comentábamos esa escena es súper es famosa. O sea, no sé, a mí Reservoir Dogs me, me parece que introduce muy bien este tipo de cosas y, y que está muy bien resuelta, o sea, además que sale sale Tarantino y bueno en principio Tarantino iba a ser el señor Rosa lo que pasa es que luego Steve Buscemi pues eh, insistió en ser él y hizo una hizo una prueba y le convenció a Tarantino para,
1: para que fuera él que a mí me gusta mucho este actor mm. la verdad es muy buen actor además de que hay una foto de me gusta mucho porque Steve Bus Buscemi o Buscemi o como hostia se apellide eh, tiene una foto que cuando él es muy joven eh, se parece mucho a Angelina Jolie cuando es adolescente. O sea, ha habido un momento, bueno. ha un momento en la historia en la que una de las personas más feas del mundo, como es este, si no es el, y una de las personas más guapas del mundo, eran calcados. O sea que la, eh, el, el destino, la naturaleza y, y lo que sea es como muy caprichoso, ¿eh? Es, es, mi, es mi lectura sobre este actor. Que a mí me gusta mucho, porque además es como una sanguijuela, básicamente. Es, es un actor que le ves así y dices, este se libra de todas y así pasa. Sí, sí, eh,
0: le pega, o sea, le pega el como de, de rata, de cloaca. Sí, eh. sí, es,
1: es como, sí, es como un... Te, te da esa sensación de que es como una comadreja, de que de que es listo como un zorro pero muy escurridizo también. Y, y además eh, le dijo a Tarantino que que el nombre de señor Rosa que él no le gustaba y Tarantino vez, no le hizo caso no solo eso sino que además metió la conversación que tuvieron la metió en el guión cuando él cuando, sí, cuando están distribuyendo los nombres claro dice que él, no, que, que él quiere ser el señor Púrpura y le dicen que no, que el señor Rosa
0: hay una frase que me gusta mucho en, en, la, en la escena inicial cuando están cuando bueno este hombre justo, el señor Rosa no quiere dar propina y argumenta por qué no dar propina y, y da ahí una charla sobre por qué la propina no es necesaria a darla así de manera automática y de repente llega el hombre el no me acuerdo ahora cómo se llamaba como el jefe, no el hombre calvo así grande sí. y lo cuenta y dice aquí falta, falta dinero y dice tú pon propina y que te ha invitado a no sé qué. Y dice, y como el otro que se achanta, que, que estaba defendiendo que no, da propina. Y dice, pero esto no lo hago normalmente. Y dice el tío: A mí lo que hagas normalmente me da igual. Sí, sí. O sea, Los diálogos son muy decir, no, ya, ya define, ¿no? tú Claro, es que realmente tú de esas escena ya sabes que ese es el jefe y que el otro es un tío listo, porque ha argumentado. Realmente. Lo argumenta muy bien el hecho de, de no dar propina, ¿no? Aunque al final es. Le dice, me hace gracia porque es que está, está muy bien sí que es verdad que, que define mucho a los personajes ¿no? igual hacen algún comentario sobre los judíos dice, joder, ni un judío tendría huevos a decir esto sí, sí. <risa> en fin, está la vez es que te ríes porque resultan graciosos y a su vez, vas pues sí que vas conociendo a los personajes porque no es que lo pueda decir cada frase cualquiera, sino que están hechas en, to... en acorde a lo que es cada personaje y en este caso, bueno, es una pandilla de desgraciados que... que bueno, se meten en en... Van a atracar un banco y le, y le sale con el triunfo por la culata, la verdad. Eh, no sé si haremos spoilers o no, pero bueno, por si acaso, vamos a decir que sí, porque seguro que al final nos acabamos haciendo. Y, y bueno, la gente que, que lo sepa, que sí que verdad que, que te destripen una peli como Resolver Dogs, pues es, es una putada. Sí, eh... vamos a ver, vamos. ¿Qué tema? se nos queda en el tintero con, con Resueldo. como comentábamos era un poco el inicio de todas las las marcas de agua que luego veremos en las siguientes películas de, de Tarantino que son conversaciones eh, el, la, claro conversaciones muy potentes pero que más que la trama definen a los personajes eh, además muy graciosas muy ágiles porque suelen ser conversaciones en las que en fin no, no suele ser eh, el silencio la, la característica principal sino más bien
1: mucho diálogo. Claro, es que ellos así y... se definen, definen, definen muy bien a los personajes por sus diálogos. Y Tarantino, que es algo que, que yo me imagino que es porque recalco que él no, no ha estudiado cine, en vez de, de ponerte metáforas o historias o detalles de: pues este personaje coge, tiene una taza de color azul porque eh, resulta que el azul representa el color de no sé qué, no, Tarantino coge y te dice: pues este tío es así. Y te, y, y, lo, y te lo enseña porque el tío dice: Joder, pues yo odio a los negros, o la polla de, esta, de este tío, no sé qué, o tal. Y ya está, y no, no se anda con medias tintas con, con eso. Y yo qué sé, si tiene que demostrarte que un tío es un psicópata, eh, lo hace porque le corta la oreja a otro. No tiene no tiene más. Claro,
0: y realmente es, es muy interesante esa, esa escena porque está sonando una canción. Eh, super alegre, no, no recuerdo ahora mismo el título, pero sí. en pero una canción bastante alegre, a la vez, o sea, es como un poco que los... Eh, hay un conflicto ahí de, de tonos, ¿no? Te estás recibiendo por un lado, eh, pues, una canción, una escena con una canción muy, muy alegre, muy contenta, muy divertida y de repente estás viendo un tío torturar a otro de una manera brutal sí, además de que... y, y realmente eso hace que el espectador yo creo que se quede vamos no sé, es como que te impacta más aún, ¿no? eh, recalca más por un lado a mí, a mí me despierta un poco como, un como si el tío estuviera loco, en plan joder, en lugar de poner una música que, que podía haber sido en otra película y de hecho hay muchísimos casos en los que no una música dramática de, oh, de, de que le están torturando le da. Es que no es un toque de comedia, porque no me parece una, una escena cómica. Pero sí te, te desconcierto un poco, dices, hostia, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, además de que eh, la, como él. Ah, o sea, el. Michael Madsen, que hace de Señor Rubio, van dando a torturar y tal. Que además en, en el guión no ponía. Que, que, o sea, ponía baila eh, psicóticamente o algo así. Y claro, el hombre tuvo que. Tuvo que hacer lo de, lo de bailar. Eh, fue improvisado totalmente. Y para mí es uno de los mejores momentos de la película. Que además es súper recordado porque... O sea, es súper imitado en otras películas. Incluso llega a aparecer en Los Simpsons. Cuando Tarantino aparece en Los Simpsons. Es esa escena la que, la que parodian. Y, y aquí se me puso un acierto. O sea, todo porque Tarantino... Cuando tiene en mente una, una canción, yo creo que... Que piensa. Elige muy bien, el, elige muy bien las bandas sonoras, realmente es otra marca de. de Mira, la yo casa. creo que más que elegir la marca sonora es que piensa una canción y a partir de ahí es donde él escribe la escena. Y ya dijo, pues aquí lo meto.
0: Pues po podría ser, la verdad, sí. Bueno, vamos, es que realmente el, la cabeza de Quentin Tarantino, como, como para saber qué tiene ese hombre. O sea, yo creo que a este le surgen cosas. O sea, tiene que ser como. como... ¿cómo decirlo? Como una, un atraco entre bandidos, yo creo. O Se tiene que, que llover por ahí, hostias.
1: <risa> no, sí, además... Sí, sí, que... yo creo que la que
0: hace de Quentin Tarantino tiene que ser un cóctel, o sea, un, una bomba pero en explosión, no a punto de
1: explotar, no, no. En,
0: en continua combustión, o sea. Sí, además de que...
1: Joder, o sea, todos los personajes que tiene están como... A mí me recuerda o sea, tiene como muchos toques de los de los hermanos Cohen. en, en que sus personajes están como siempre como muy locos, muy... Muy gente que está para encerrar en un manicomio, pero que está libre. Y eso los hace muy peligrosos a todos, a todos los que salen en sus películas. Encima, él lo recalca con los con los, con los los diálogos. Lo que pasa es que en las películas de los hermanos Cohen, muchos de ellos acaban muriendo de una manera tonta y en esta se lo buscan siempre. O sea, siempre tienes algún motivo con, con el que decir, mira, pues este cabrón se merecía morir.
0: La verdad es que, bueno, Reservoir Dogs, a, a mí ya te digo que es mi favorita, pero yo le va a ahora un poco de, de continuar, de hablar de la siguiente. No sé si quieres comentar algo más de, sobre, sobre esta primera.
1: No, la verdad es que no. La verdad es que empezó con buen pie
0: y... Sí, empezó con buen pie y luego tampoco le fue nada mal porque llega otra de, de las que sería también mi favorita. Reconozco que... Uf, me costaría decidir, voy a decir Reservoir Dogs porque ya lo he dicho, que hago grabado y eso es así pero dos años después, en el 94 pues un poco a raíz del éxito que tuvo esta y como comentabas tú antes que el guión ya estaba un poco rondando por ahí
1: pues llegó Pulp Fiction ¿qué nos puedes contar? Pues que esta película la, la terminó de escribir en Ámsterdam estuvo creo que tres meses en Ámsterdam eh, Tarantino en un, en un hotel escribiéndola que además Tarantino no escribe a, manica, a, ma, a máquina, escribe a, a mano, escribe con muy mala letra, con muchas faltas de ortografía y ya he dicho antes que se lo daba a una mujer para que la mujer cogiese y tradujese todo y le diese orden y coherencia porque Tarantino escribe fatal. Por eso es la razón de la que, por la que en esta película mencionan que hay un personaje que está en Ámsterdam que es el personaje de Vincent Vega, que luego Vincent Vega él era el hermano del señor Rubio en... En Reservoir Dogs, por cierto.
0: Sí que plantearon, o sea, sí que hablaron de hacer una, una tercera película que entrelazara, creo que una precuela sobre esto, pero que nunca, nunca llegó a dar la luz. O sea, nunca... Bueno, que ni siquiera se empezó, en teoría. Sí, o sea, es una idea que no se ejecutó Sí, es una idea que bueno, tuvo Tarantino
1: de coger a Michael Madsen y a, y a Travolta para hacer una peli de los dos hermanos, pero luego Tarantino vio que estaban envejeciendo de manera malota, más bien los dos, y dijo, bueno, pues... Pues no lo hago. Lo más tarantino es de coger actores y, y hacerlos muy suyos. Y en estos, pues, dijo, pues no. O sea.
0: Además, sé que en esta peli, en Pulp Fiction, revivió a Travolta, que ya estaba un poco. un poco de capa caída. Y aquí fue como un pistoletazo, un cohete al cielo. ¡Piu! Sí, y yo me pregunto, ¿para qué? O sea. <risa> a ver, a ver, a ¿Qué nos ha dado
1: Travolta bueno?
0: Travolta me. Pues esta película. O sea, pero
1: después de aquello, yo solo le recuerdo pues está, cara a con cara. esta
0: peli vale. Sí, a mí tampoco me llega a convencer mucho, la
1: verdad. A ver, aparte Travolta, aparte de estar peleado con Tom Cruise por ver quién lidera la cienciología en el mundo, no ha he hecho tampoco nada... También, ah, Travolta también está en lo de la cienciología. Sí, 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 Tom Cruise es el presidente y Travolta... <risa> Travolta... Travolta es, <risa> es, es, es la posición... Es, es, o <risa> sea, están los dos pegándose por, por ser los dos el, el más loco de. Mira
0: que Tom Cruise es una persona que a mí me despierta. No sé, me, me peto muchísima simpatía. Me, me gusta ver sus películas. Yo lo veo y digo, joder, Tom Cruise es, es la hostia. A mí, curio, a mí pero, curiosidad. Y pero luego miedo. pienso en la, de la
1: cienciología y digo, pero bueno, pero bueno, ¿qué tiene este hombre en la mente? No sé, sí, porque además los cienciólogos tienen como una especie de papa. Y Tom Cruise, que es como que la, la mano derecha de, del papa. Y Travolta también quería serlo. Y andaban los dos peleados por ahí. Madre mía. Sí, sí, sí. sí. No, no había otras... No había
0: cosas por las que cabrearse... Que por la cienciología. Ah, ¿no? vale. Ya sabes madre.
1: que cuando es por, por tonterías... La gente se pelea que da gusto. O sea...
0: Pues bueno... Hablando de hostias... No hay pocas... No hay pocas en, en las películas de Tarantino Y en Pulp Fiction, Desde luego que las hay. Que bueno... Por... La verdad es que estamos comentando un poco sin orden... Así que a mí la escena que, que más me gusta es que yo soy muy fan de Bruce Willis, que aquí, oye, ya era un actor conocido y, y hace un papel secundario. Pero, pero a mí la historia de Bruce Willis me gusta muchísimo. La escena en la que explican por qué es importante el reloj. Eh, <risa> mítica, <risa> en fin. mítica de... O sea, me parece... Sí, sí, puro Tarantino. Una escena con un diálogo... Que realmente podía haberse suelto de una manera mucho más sencilla, pero que realmente ese propio diálogo es, es la esencia de la película. O sea, eh, la esencia de. Es la razón por la que yo lo vuelvo a ver. Porque es que me resulta súper gracioso. Y, real... y, y joder, ¿y qué dices? ¿Cómo no va a ir a por el jodido reloj? ¿Cómo no se va a arriesgar, no? Porque tenían que dar una buena motivación para que ese tío volviera. En fin, me parece la historia de Bruce Willis, a mí me encanta. Y cuando está ahí en el, en el semáforo, que está también la han parodiado en en los Simpsons y cruza y cruza el otro actor, el otro personaje que, que le quiere muerto, no recuerdo ahora el nombre es que bueno tiene la verdad es que su, suele tener muchísimos personajes secundarios y realmente en Pulp Fiction hay debido a la estructura que tiene, casi es una, un protagonismo coral
1: sí, tiene, o sea, el reparto de todas las películas es súper bueno y es, es verdad que es súper coral además, en Pulp Fiction ya hemos hablado de que rescató a, a Travolta, que bueno, pues pues bien, bien por Travolta supongo porque lo ha ganado <risa> muchísima pasta gracias a eso. Si no, ahora mismo seguramente Travolta estaría muerto. Pero bueno, pero bueno. <risa> Hombre, David, Travolta estaba ya... A mí Travolta no me cae mal, ¿eh?
0: me parece gracioso. ¿no?
1: A ver, yo, yo estaba ¿Qué? mirando fotos de él ahora y tiene más pelo ahora que... Que, que antes, <risa> y, y, o sea, pero pelo en plan, es oscuro eso ya. Eh, eso es. Hay, hay, no se ha ido a Turquía a ponerse pelo, esto se ha puesto pelo bien, y luego está súper estirado. Pero además, tiene a Samuel L. Jackson, que creo que era una de sus primeras películas que hacía Samuel L. Jackson, eh.
0: Bueno, un actor que, que se ha convertido en fetiche de este director y que realmente sale, es que se hace hasta un camión en Kill Bill. Sí, hace un camión que, un que, que si, si no me equivoco es el pianista del. Que yo. Fíjate que, volviendo a ver la película, no me había dado cuenta la primera vez. De que. de que el pianista de, de la boda era él. Sí, sí,
1: sí, 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 era él, era él.
0: O sea que, bueno, eh, haciendo. Bueno, sí que diría que, que has construido, yo creo, los personajes un poco a la medida de, de, del actor, eh. No es no sé ciencia cierta, pero me da la impresión de que se conocían y que lo escribía pensando. De que el personaje de Pulp Fiction está pensado para, para Samuel L. Jackson.
1: Sí, además acabo de decir que era una de las primeras películas que había hecho Samuel L. Jackson, pues estaba totalmente errado porque ya, habría, ya había hecho como 30. Cuando se llama... O sea, no, no eran películas tampoco muy conocidas, ¿eh? O sea, por ejemplo, estuvo de extra en El planeta de los simios, en el 68, tú Que es que Samuel L. Jackson tiene 70 años, ¿eh?
0: Es que sí, sí, no, no, el hombre ya está en The Hateful Eight, ya se le ve cascadete. ¿eh? Pero
1: The Hateful Eight porque... porque... bueno, a ver hace de video. Claro. Pero, Acu pero... no le pusieron no le maquillaron Acu mucho. Acuérdate que le vimos en los Oscar que le que saltó Spike encima y le cogió al vuelo y... Ah, sí. Sí, sí 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 que yo
0: uff uf, Speckley jugó ahí
1: con la, <risa> de Samuel L. Jackson, y con la suya propia con, o con
0: sea... millones de espectadores viéndolo podíamos ver? te imaginas ve que vemos cómo Samuel L. Jackson se parte en dos en los Oscars pues, se convierte en la gala en la gala más, más vista de todos los tiempos en la muerte de Samuel L. Jackson en directo joder pues espero que no porque
1: a mí me, me cae muy bien Samuel L. Jackson es una es mitiquísimo tiene todavía o sea no puede morir porque Samuel L. Jackson tiene contrato con claro. Marvel. Y no puede morir. O sea, <risa> claro, no puede. No hay nada más poderoso que Disney, ni la propia muerte. Y que y, un
0: contrato. Y que un contrato con Marvel. Seguramente. ¿sí? O sea, tiene que aparecer en, en Capitana Marvel, que ya lo han estrenado. De hecho, ya veréis, ya veréis, como cuando se acabe. Eh, bueno, que se va a acabar ya el, el contrato de Chris Evans por, como Capitán América. Pues a partir de ahí, en el momento en el que se acabe, va a empezar a envejecer de una forma brutal. ¿no? Sí. Como le ha pasado un poco a, a Matthew McConaughey. que ha pasado? De ser un, un sex symbol a, a ser, pues no sé, como que le consume de todo. todo. ¿eh? Parece ya un actor de
1: 50 años casi. Hombre, ya tiene, ya tiene una edad. Mucho tiempo ha sido guapo Matthew McConaughey. ¿eh? Claro, claro. Eh,
0: pero bueno, Chris Evans no creo que tenga 20 años. Hombre,
1: ¿eh? no, pero, pero tiene 30 pero, y algo. que te diga. 30 y algo, David?
0: ¿Y Matthew McConaughey? Eh,
1: Matthew McConaughey, joder, pues espératelo. Lo, si quieres te lo miro con Google. Chris Evans tiene 37, 37 años. años. joder Pues ya quisiera yo tener sus 37 años. Que, que, que no está nada mal pues tener casi 40 años. Y no, pero... Y, y estar como está y Chris y Evans. McConaughey, y y Matthew tiene 49.
0: Pues, bueno, a ver, que sí, que, que 49. Pero, joder, que hace nada... Bueno, hace nada, hace ya unos años Estaba haciendo películas como... Eh, Dejar a mi novio en 10 días o cosas de esas, no recuerdo el título exacto, pero, sí,
1: bueno,
0: pero es que a él le gusta. en fin, que, claro, pasó pasó de Capitán América a... para mí hizo un buen cambio, pero es verdad que físicamente, joder, parece que le consumió y ya verás cuando se acaba el contrato con Marvel de Chris Evans... Va a pasar a, a interpretar a vez No,
1: nos vamos a dar cuenta de que Chris Evans de repente se le acaba el contrato y habrá muerto a los dos meses y no, o ¿sí? ¿sí? ya está. Y no. <risa> no volver a hacer una peli en su vida. Oye, pues ahora dice el tío que quiere dirigir y dice Marvel: Pues ahora, pues te vamos a poner a hacer, a hacer series. Claro, sí, son amigos íntimos y
0: llevan ahí. Lleva él más tiempo que Marvel. Sí, sí, sí. Lleva más tiempo Chris Evans que el Capitán América.
1: Por cierto, en la versión española. Eh, Samuel L. Jackson estaba doblado por Pepe Mediavilla que Pepe Mediavilla es uno de los eh, mayores eh, dobladores que ha habido en este país, que doblaba también a Gandalf por ejemplo, y que falle, Uf, qué mítico. y falleció el año pasado en abril que su hija, Joder, pues qué su hija también es dobladora, actriz de doblaje más bien, y creo que es la que le pone la voz a, a Scarlett Johansson entre otras, creo, creo. Ahora mismo pillas ahí, pero creo que es.
0: Joder, pues no sería... O sea, menuda, menuda familia de, do, de, de dobladores. Hay, hay que saber que... De, de actores de doblaje. Sí, es verdad, ¿cómo se, se dice actores de sí, doblaje esa... aquí? Actores actor de doblaje. Que me, me gusta, me gusta eh, hablar bien. Sí, exacto. Aunque no lo parezca. Es actor de doblaje. <risa> y actriz de doblaje. Ah, vale, vale. Pues, es que... pues fíjate grandísimo, nada mal, ¿eh? una buena familia aquí de, de directores hay que saber que
1: caramelos toman porque eso
0: sí, sí los halls, los halls súper sí, fuertes
1: sí. eso te deja fino la garganta
0: pues bueno volviendo un poco a Pulp Fiction, vemos aquí a Uma Thurman otra otra pie, pie, piedra angular de Tarantino que bueno eh, yo he leído que no le con, vamos que no iba a participar en la peli, pero que a Tarantino le llamó y le, leyó el guión por teléfono para convencerla. Y la convenció. Esta es la típica noticia, que posiblemente, porque que traían un guión por teléfono, ya, ya puede ser todo lo bueno que quieras, que no. Que no. Pero bueno, mmm, puede ser. Puede ser que Uma Thurman no estuviera ahí y, y la historia y la rabia de Tarantino le hicieran meterse. Y es un acierto, porque luego además debieron llevarse bien, no sé si se conocerían de antes... Porque luego desarrollaron un poco durante Pulp Fiction, si tengo bien entendido, el, lo que luego se convirtió en Kill Bill. Sí,
1: las ideas para, para Kill Bill. De hecho, Uma Thurman habla de, de una serie en la que está trabajando. Que esto ya incluso podría ser, salir como, como una especie de teoría loca, ¿no? De que a lo mejor Kill Bill en realidad lo que es es, por cómo por, por cómo está hecha, ¿no? Podría ser una la, la serie que nunca que, que se hizo luego después. En la que iba a participar Uma Thurman, por ejemplo. No sé, algo así raro de, de que podría darse en un mundo de Tarantino. Y Uma Thurman es verdad que aquí... Aquí de repente se destapa también el fetichismo de, de, de los pies que tiene Tarantino. De que le gustan los pies. Le gustan mucho. Seguramente sea algo sexual lo que le gusta.
0: No, hombre, seguramente no vamos, no cabe la menor duda. <ríe> y... O sea... No sé cuántos planos hace este hombre de eso, pero es una barbaridad. Y de hecho en Pulp Fiction salen unos cuantos, ¿En? pero que luego en Kill Bill, en, en Jackie en es, Kill, que es, es que es una Kill barbaridad. Bill es ¿eh? una
1: jodida... Eh...
0: Es que en Kill Bill es brutal, ¿eh? hay una cantidad de planos a los zapatos y a los pies que es demencial.
1: Todo empezó con un Mazurban, ¿eh? que, que de repente se descalzó que, que para bailar con, con Travolta, que, que a él le daba vergüenza a Travolta... O sea, a, bueno, a Uma Thurman le daba vergüenza, por un lado, bailar con Travolta, porque Travolta era súper buen bailarín. De hecho, venía de hacer Gris y Fiebre del Sábado Noche.
0: Y mola mazo, el, el baile que claro, hace es súper mítico. Sí, baile que exactamente,
1: hace es, es icónico, todo el mundo lo hace. Y, y luego, por otro lado, Travolta también tenía como miedo de... No sé si miedo o es que estaba cansado o o incluso drogado, cuando hacen lo de... <risa> baila. Estaba baila porque lo hace sin...
0: Sin, sin ganas,
1: baila sin ganas
0: y... Pero, pero mola mucho, sí, a ver, Lo decía así únicamente, pero a mí me gusta más cómo, cómo baila John Travolta en esa escena.
1: sí con las manos como a lo loco. Es sí, como... que le dijo la... Que le dijo Tarantino, de hecho, que, que bailase así. Bueno, le dijo cómo quería que bailase a los dos. Y, y Travolta como que no quería, como que le daba cosa a bailar porque... No me acuerdo por qué era, pero uf, a saber, siendo ¿sí otra vuelta.
0: Pues... Uh, es que es realmente que... Repasemos un poco el, el reparto de Pulp Fiction. Porque sale Bruce Willis que comenta a mí que, que bueno, soy súper fan, o sea, pero es que tiene a Samuel Jackson, tiene a Uma Thurman, tiene... A Tim Roth, que,
1: re, que hace de ladrón.
0: Es verdad que vuelve. Sí. Eh, ¿Cómo se llama el hombre a que se enfrenta eh, Bruce Willis que nunca me sale el nombre de este eh, Marcelus Wallace eso Marcelo Wallace pero el, el actor, actor es porque... Bing Rames eso Bing Rames eh, también tenía Christopher Walken o sea realmente ya se, se va rodeando de de un reparto brutal y bueno no lo hemos comentado porque no suele comentar pero es que el póster de Pulp Fiction es trifamoso o sea es que es el póster de Pulp Fiction sabes cuál es o sea es te viene a la cabeza uno no no hay mucho, o sea, no sé cuántos habría en su momento, pero realmente el, la revista, esa, ese póster que es como una revista con un Thurman fumando encima de la cama y con el reparto al lado como si fuese el contenido de la propia revista y en rojo y amarillo, es que es... Realmente es que... Y tiene algo Tarantino que hace que, que crea como iconos, ¿no? Crea escenas míticas que se recuerdan. Yo creo que muy acompañado porque la elección de la música, porque en Pulp Fiction la música pues igual que ocurría en el anterior, es súper mega importante. Es, es al final música muy conocida. Mu sí que es música pop, se puede decir, ¿no? Y es que con esto de los géneros musicales, nunca sé, sé exactamente, pero, pero sí, música pop
1: y, y también des destaca un poco por, por todo eso. Sí, Tarantino, Tarantino tiene una habitación en su casa que es solo de música. Y muchas veces va ahí una tarde y se pone música, vinilos, discos, eh, todo lo que encuentra, se lo pone, y es, es un tipo que es amante de la música, y se nota, se nota muchísimo. Y estaba mirando también, ahora que hablábamos del reparto de... de... de Pulp Fiction, que tiene mucha gente que es... que da miedo, o sea... caras que dan miedo, por ejemplo, o sale Steve Bus Buscemi también, que que eh, hace de camarero no,
0: no, no recuerdo yo a, a Steve es Bush que,
1: ah sí al final, al final no, no, hace, no, al final de
0: la película hace no es, de camarero no, no, no cuando no
1: están es. bailando eh, Uma Thurman y Travolta es, es en el restaurante, es el que baila y les pide nota pero está súper escondido o sea, para que no se vea que es él, porque además la luz y todo está como mucho más bajo que ellos no se le ve bien la cara, ah, como una especie de cameo sí, y ahí está, pues si, si juntamos a Steve Buscemi a a Christopher Walken y a Peter Greeney, que Peter Green es el que hace de Zed, que es el violador, que también aparece en una de mis películas favoritas, también del 94, que es La Máscara, donde hace de malo, juntas a tres tipos que dan, que dan verdaderamente miedo. Y
0: estoy mirando, es que hablamos de una película que tiene 8 millones de presupuesto, pero es que... ¿cómo no le van a querer? ¿cómo le van a financiar? Si es que luego le caudan 213 millones 200, casi que 214 millones este hombre eh, o sea es que realmente era su segunda película y ya era una máquina de, de hacer billetes este hombre y, y bueno que se estrenó la, la otra se estrenó en Sundance que esto es importante el, el Reservoir Dogs pues Sundance que bueno el festival de Sundance es bastante conocido por un poco la, me dar, la meca de, dar luz la meca a, del cine indie sí Exactamente, da, da luz a directores bueno, que, que necesitan realmente un poco un impulso y en este caso salió con justamente lo que, lo que pretende este, este festival eh, porque fíjate, tiene un impulso Tarantino y lo reventó y Pulp Fiction se estrenó también en, en Cannes, ¿puede ser? Eh... Se
1: estrenó en, en, en muchísimos, en
0: muchísimos... Sí. Claro, sí que sé que fue es que el otro sí que fue como que el estreno fue en Sundance pero no recuerdo si Pulp Fiction también el estreno fue en un festival o, o bueno, fue o que luego se fue presentando un montón, que eso también ocurrió con, con Reservar Dogs realmente, que primero empezó en Sundance, pero luego fue un montón fue, se, se estrenó incluso en Sitges que está más dedicado al como al terror y al, al género fantástico pero también se estrenó allí ese Dogs pero bueno, realmente pues se supo mover y, y Pulp Fiction, yo creo que que es junto con The Dogs, a mí me diría que es de, de las mejores películas que ha hecho Tarantino eh, de las ocho que lleva, en mi opinión, porque me parece muy sorprendente. O sea, re, eh, lo, vas viendo. Es que te engancha lo que está contando. Pero sobre todo eh, los personajes y las situaciones. Porque tiene bastante ritmo la película. No es como otras de Tarantino que. En fin, a Mickey Bill o incluso Jackie Brown. y gente Full Aid. También ocurre un poco. Creo que Tarantino se excede un poco en metraje, creo que son bastante largas. Pero Pulp Fiction, aunque se toma su tiempo creo que tiene un ritmo bastante bueno y, y como son varias historias siempre hay algo que, que quieres saber algo te interesa y va enganchando muy bien al espectador a mí me, me parece que él domina muy bien el montaje eh, tiene que dedicarle mucho tiempo porque no tiene que ser nada fácil montar una película de Tarantino
1: no, además su, su montadora es Alimenque, que murió en extrañas circunstancias en el año 2010 y era una gran amiga de, de Tarantino y era una persona que le aconsejaba mucho sobre montajes, sobre, sobre planos y tal, creo que, que trabajó mucho con él, o sea, y se llamaban, se llamaban muy, muy, muy bien, y falleció, falleció a los 56 años, y creo que nunca se resolvió su crimen, o sea, su, ases bueno, su asesinato, su muerte, nunca se, nunca se esclareció, o sea, no se puede hablar de asesinato porque no se sabe qué pasó.
0: Pues fíjate, que no, no me extrañaría que, que en algún momento Tarantino hiciera una historia con eso, algo que dejó en no una pública por, por respeto, pero la verdad es que en este hombre es raro que no le haya pasado por la cabeza algo así, teniendo teniendo un caso como ese, así cerca, algo que te pida cercano, un, no sé, un, un misterio sin resolver al final, un asesinato, bueno, no un asesinato, pero una muerte en extrañas circunstancias.
1: Sí, o sea, bueno, o sea le daría le daría para más escabroso todavía, para hacer una pero...
0: peli, sí. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de Pulp Fiction? ¿En, cómo, en qué orden la metes en, en las películas que vamos a hablar hoy? ¿Antes después de sobre de ser... Para mí antes,
1: o sea, para mí Pulp Fiction es su mejor película, pero además yo creo que de largo. Fue la mejor película del, del año 94 por delante de otra grande que es eh, Forrest Gump.
0: Sí, la, bueno, de hecho, es que con Pul Pulp Fiction ya sí que, sí que obtuvo unas cuantas nominaciones a los Oscars. De hecho, creo que se llevó a Mejor sí, Guión. Sí, ganó
1: Mejor Guión y. Mejor Guión Original y fue nominado también a Mejor Director. También luego ganó. O sea que... Que también ganó el Globo de Oro
0: y. Sí, siete, claro, siete, siete nominaciones, nada más. La verdad es que. Bueno, pues que es tu segunda película, segunda y media, digamos. Ya, ya tenga esta repercusión en los festivales y ya en los Oscars nominado mejor guión que es una de las categorías en mi opinión más importantes al final el guión es la esencia es la unidad mínima de es sobre lo que se construye todo, tiene que, si hay un mal guión bueno, puede ser una buena peli pero es raro lo normal es que no y este hombre la verdad es que escribe unos guiones muy muy buenos de hecho, lo que comentamos alguna vez eh, cristian de que se, se iba a retirar a los 60 años me parece o bueno después de haber hecho cuántas películas 12 o 13 10 diez,
1: diez películas ah 10 películas o sea, ¿le queda o sea que no le queda, le queda mucho. la que va a estrenar y otra
0: pues decía que se iba a retirar con 10 películas pero estuve mirando y no era como yo pensaba retirar del cine sino retirar de la dirección pero para seguir y centrarse en lo que es la escritura de guiones o sea que realmente bueno yo creo que le gusta tiene pinta de gustarle más escribir que dirigir porque al final un, el rodaje, lo comentamos muchas veces, es una auténtica guerra. La verdad es que es físicamente es muy duro un, un rodaje.
1: No, sí, además eh, Tarantino es una... Bueno, ya lo he dicho, que tiene un carácter volátil. O sea, se cabrea muy, muy muy fácilmente. Y no recuerdo si fue en Kill Bill que prohibió, por ejemplo, los, los descansos. Porque tenían que rodar muy rápido. Eso fue en Kill Bill o en, en la propia Pulp Fiction.
0: Me hace gracia que es que prohibió los descansos como si, o sea, bueno, otra cosa es que fuera tan influyente que pudiera, pero uno no puede prohibir los descansos y menos en un rodaje que la gente se te vuelve loca, vamos, como, como no descanses te da... Te da bueno, algo. pero
1: esto Kubrick también lo hacía, Kubrick lo y... Ya,
0: bueno, pero es que Kubrick
1: es otro otro pieza. Sí, otro pieza, pero yo qué sé, si querías desquiciar a alguien era muy fácil... No, ya se lo hizo la pobre chica de, del resplandor que le hizo repetir un montón de escenas solo para cabrearla.
0: ¿Sí? Ya, es que Kubrick, En sí, fin, hay directores que sería para... ¿Sí? <ríe> sí, que son muy cabrones, la verdad. ¿eh? Luego sus pelis y, y, y si se reconoce su obra son la hostia. Pero que es verdad que como personas igual no eran, no eran el ejemplo. <ríe> sí, en, en cine, lo demás... Eh, vamos a ignorarlo... Un día podíamos hablar, la verdad, de, de directores que se merecían una collera Pues Tarantino
1: es uno, por ejemplo.
0: Sí, Tarantino es uno y Kubrick es otro, sin lugar a dudas. Pero como persona, es verdad que como cineastas nos pueden, bueno, de hecho, nos, nos pueden servir para aprender tanto como que estamos haciendo un jodido podcast, un
1: podcast sobre él y no solo uno, dos. Vamos a dedicarle dos a su papá, bueno, a su, bueno, papá no, a su mentón, ese mentón de Tarantino. Sí, sí, que
0: muy, muy, muy Entonces, bueno, ver, Puedes aparcar ahí pues, un tráiler tú. Eh, yo creo que ya podemos ir pasando a la tercera película de Tarantino. La ¿Verdad que, bueno, hemos comentado en Pulp Fiction, ha sido un poco, un poco ligero o algo, algo que añadir sobre esta, esta historia
1: de, mm, de gánsters. Mm, no, es que realmente de estas dos películas de Tarantino es que tampoco podemos añadir mucho que no se haya dicho ya. O sea, no podemos... mejor con Jackie Brown un poco sí, porque es una película más desconocida de Tarantino. Pero con Pulp Fishing y Reservoir Dogs tenemos poco que añadir, por lo menos por mi parte.
0: Claro, se va bueno se van asentando todas las las manías de, de Tarantino, de, de su estilo. Aquí se añadía, como decías tú, un poco ese fetichismo suyo. Y llegamos, bueno, a la tercera película que bueno, no tardó mucho en llegar, en el 97 llegaba Jackie Brown una película, como tú dices, más desconocida.
1: ¿Qué nos puedes contar sobre Jackie Brown? Pues que va. Bueno, es, es que esta película es, es rara. Para ser de Tarantino es una película rara. Porque es más convencional. Para mí que las. Que las. Que tanto las dos anteriores. Es su película de Black, Black Exploitation. Porque al final él. Él se había creado viendo este tipo de películas. Y va de una chica que traspasa droga para un vendedor de armas drogas y dinero, que es Samuel L. Jackson que Samuel L. Jackson está increíble en esta película
0: sí, la verdad es que de, de las tres yo diría que bueno, es que en Pulp Fission a mí me gusta mucho, pero aquí tiene mucho protagonismo realmente, sí, aquí es, sale, es el villano, tiene casi el mismo nivel sí, el villano, pero bueno, que le dedican yo diría que el mismo tiempo o más que
1: a Jackie Brown, sí, 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 que Jackie Brown hace, hace poca cosa y también está Robert de Niro, por ejemplo. Y bueno. También haciendo un muy buen
0: papel. Y eh, hay otro actor que de hecho se llevó, se llevó, no sé si fue en nominación al, al Oscar o incluso puede que, que lo llegara a ganar. Eh, el actor que hace. Ay, como. El que ayuda a Jackie Brown, el, el cómplice. Sí, sí. Que se enamora y que es el
1: ¿Cómo se llama su oficio? Es el fiador, supongo. Fiador, exactamente, el fiador. Sí, que fue, fue nominado por, para mejor actor de reparto en el 97.
0: Eso, al Oscar, Sí, ¿verdad? Robert Foster. Eh, Robert Foster, eso, no, no me salía. Que si me salía Cherry, y claro, que se llama, es más Cherry en el, mm. en el este, pero en la película voy pensando, no, Cherry no, no creo que no se llama así. Sí, sí. Pero sí, sí, también hace un, un muy buen papel. Realmente los personajes en Jackie Brown están... Bueno, es marca de la casa, pero yo creo que aquí, concretamente, están algo más pulidos porque... Eh, a mí me da impresión de que son todos más listos que en las anteriores películas o sea, son, todos los personajes son bastante bastante inteligentes el más tontito entre comillas yo diría que es el personaje que interpreta Robert De Niro sí pero todos los demás se intentan anticipar a los actos de sus de los otros personajes no confían en fin está está
1: bastante bien casi la policía es la más tonta Sí, además esta película esta película no es un guión de Tarantino Sino que es una novela que se llama Run Punch y... y yo creo que se nota que no sea un producto tarantiniano Y que es más una película, más convencional Porque, no sé, no tiene... Primero, creo que es la primera película que sí que es lineal Y si no tiene algunos momentos como de flashback pero tampoco... Sí, pero claro, no te es, pierdes.
0: Es verdad que... Sí, es, verdad, es cierto que es lineal, pero aún así... El momento... Y de hecho a mí es la parte que, que más me gusta. El momento en el que hay intercambio de dinero. Vemos lo, todos los puntos de vista. no Se va repitiendo la acción, pero... Desde cada uno de los personajes. Entonces ahí, bueno, rompe un poco esa linealidad. Pero sí, sí que es verdad que... Comparada con Pulp Fiction o con Resolver Dogs, desde luego. Desde luego que es un poco más más normal y me parece que está muy bien contada porque parece una obviedad pero el, el desarrollo de personajes que lleva luego la situación que yo creo que es un poco el, el la parte central de la película no ese intercambio de dinero en el que se lo juega todo Jackie Brown, en el que bueno también se lo juega todo eh, eh, Samuel Jackson, no recuerdo el nombre de su personaje, pues yo creo que todo lo que se construye para que ese momento sepas que es súper importante, porque luego, por ejemplo, como esta rodada a mí me parece visualmente... Yo no sé si es que quería hacer referencias a otras pelis del Blast Potation que, que hemos comentado, pero visualmente a mí no me, term... no me parece que esté muy inspirada, la verdad. No, no recuerdo así planos súper míticos de, de Jackie Brown.
1: No, no tiene... Es una película muy poco tarantiniana en ese aspecto, y ni siquiera en los diálogos, muchas veces es una película que el mordaz como suele ser eh, tarantino.
0: No, bueno, comienza con un diálogo comienza con un diálogo eh, sobre las armas. Bueno, que te define un poco al vendedor de armas, que habla sobre que la gente compra armas porque las ven en las pelis, y entonces dicen: Yo creo tener la, la misma arma que ese tío. Entonces le compran esa, aunque no sea la mejor que hay, la mejor opción que hay. Y, y bueno, a mí me parece que... Sí que verdad que no las veo tan acertadas o tan interesantes como, como otras, pero bueno, imagino que esto ya depende un poco de cada uno, ¿no? Porque tampoco me parece que estén mal. O sea... En fin. A mí Jackie Brown, quitando... Es que me parece que tarda un poco en arrancar. Te lo comentaba antes, Cristian. Pero realmente tiene como 40 minutos en los que... Ah, me parece que falta en. Tarda mucho en encender la chispa de lo que luego es la peli. Pero luego la parte que, que comentaba, el de intercambio de dinero, a mí me, me gusta muchísimo. Me parece que está súper bien. Porque ya conoces a los personajes y ha profundizado tanto y, y que ya sabes cómo es cada uno. Que además tiene algún giro, como es. Bueno, aviso spoiler: como es cuando va por el parking. <ríe> Eh, que a mí me hace mucha gracia el personaje Robert De Niro, va por el parking con la mujer esta, que es bastante inteligente, y le está sacando de quicio porque quiere llevarse el dinero, y de repente la mata, y no, yo no me lo esperaba para nada. yo la primera vez que vi Jackie Brown dije, hostias. Y, y eso como que te reengancha en la película, ¿no? Ya me A mí me parece que Jackie Brown es una obra menor, entre comillas. O sea, que, que Jackie Brown se considera una obra menor de Tarantino, habla muy bien de
1: Tarantino. Sí, porque... O sea, esa parte está muy bien. Y, y eso que la película... Eh, a, a veces parece lenta, pero a mí, sin embargo, me parece que tiene siempre el ritmo muy bien, muy bien llevado. Y, y la película iba a ser eh, todavía más, más larga, porque creo que Tarantino le, tenía un metraje que duraba los cuatro, las cuatro horas y media.
0: Pero bueno, pero... Y, no, le, y no, le dijeron, no, esto
1: no, no, te lo, no te lo ponemos en ningún cine... Y dijo, pues a, la, a dos y media.
0: Claro, que a nuestra peli que no es nada corta. Es ¿eh? 154 minutos. O sea, realmente, ojo. A mí ya te digo. Sí que es verdad que, bueno, a ti no te parece larga. A mí me parece que igual 20 minutos iniciales yo había resumido. Uh, algo, no sé. Sí que me parece que tarda en arrancar luego. Sí que me parece que está bien, pero uff hasta es que Jackie Brown si, si no me equivoco aparece bueno, en el plano inicial, en, si no recuerdo mal es un plano de secuencia que la sigue por el aeropuerto y luego tenemos a Samuel L. Jackson y Robert De Niro hablando en un sofá y hasta que vuelve a aparecer Jackie Brown ya ha pasado más de media hora de película o sea, si no recuerdo mal ¿eh? tarda bastante en, en volver a aparecer que es cuando le interceptan los policías que ahí es para mí cuando arranca verdaderamente la trama
1: sí, pero a mí no sé, es que la película me gustó a pesar de eso, me gustó porque me gusta como el personaje de Ordel que al final es Samuel L. Jackson, me gusta cómo te lo van presentando, es un hijo de puta no te lo, no te no andan con medias tintas presentándotelo sino que se ve que se gasta muchísimo dinero porque en, en matar a gente además, porque le saca de la cárcel para luego matarlos y... y un bocazas además. ¿eh? Sí, son bocazas porque al final... Sí, parece, que... Pero parece que se le va la fuerza por la boca, pero en realidad no, porque lo que quiere, o sea, es farda, pero joder, hay algo de verdad en su... Sí, sí, exactamente,
0: es un asesino y no es, no es un tío que farde y ya está, sino que lo... es bastante inteligente también. A mí me parece que, mira, una de estas conversaciones que un poco a los personajes que, que hemos comentado... Cuando deja a Arna Robert De Niro solo con con la mujer esta que vive con. con Ordel mm. e, y se lo folla. Nada más volver eh, Samuel Jackson, o sea, Ordel, que no, no me sale nunca. Nada más volver Ordel al piso, le, le dice que ya. O sea, ya te la has follado. que En un principio, yo cuando lo vi pensé. no O sea. No creo que, que esto lo sepa a Ordel. Al final es como si se estuviera tirando a tu mujer y el tío es un, es un fantasma. O sea, si lo sabe se va a cabrear. Pero no, no, el tío sabía perfectamente que en cuanto se fuera su mujer se iba a tirar al pavo. Bueno, no es su mujer exactamente, pero esa chica, ¿no? Entonces, no o sé, sea, yo esa conversación, por ejemplo, dije, ah, mira, aquí ves que el tío tiene las cosas controladas, ¿sabes? O sea, se ha ido pues porque tenía cosas que hacer, pero, pero no le están poniendo los cuernos, ¿sabes? No es un panoli. Que al que le están poniendo los cuernos, no, él sabía que, se le iban a, que, que, que esa mujer iba a follar con, con Robert De Niro
1: claro pero no sé, es que ahí es como que sí que es verdad que Ordel no es no, no es el tonto que a lo mejor la novia cree que es y de hecho hay un momento donde parece que que Ordel eh, Joder, duda del personaje de De Niro Porque Claro, como la han intentado convencer de que. De que se. les traicionen, ¿no? A los. A él. Luego de él duda de eso. Y ahí yo creo que se ve que es un tipo inteligente. Y a pesar de que luego la caga muchísimo y se. Y se muere.
0: Sí, porque bueno, tiene. Claro, que al final es un poco. En fin, resulta un poco confu no confuso, pero ¿por qué Cristian esto? O sea, ¿por qué no se termina de ir el fiador con Jackie Brown? No, no, es como que no tiene valor de dar ese paso, porque ya es como, uff, ya estoy muy mayor, así que no me atrevo a, a dejar todo e irme con esta mujer por ahí, ¿no? Es un poco lo que me llegó a mí, pero. No, yo creo que lo
1: hizo más pero, como claro, como te van
0: mostrando. Como
1: que era más. Era más leal de lo que. De lo que pare, de lo que parecía. Sí, pero. No, o sea, no sé.
0: Es como que te intentan llevar a que está enamorado de ella. Le sale el plan perfectamente. Pero al final no. El tío no da el paso para, para irse con ella, ¿no? Es un poco. No sé. Yo creo que ella actúa, actúa de una manera más eh, no sé como con miedo, más conservadora, eh, valorando más lo que tiene que y lo que puede perder que, que lo, a lo que puede llegar a aspirar con, con, ella, ¿no? El amor tira poco ahí. Porque ya te digo, yo pensé que se iban a ir juntos, ¿eh? No, me sorprendió un poco ese. Pues ese matiz que, que al final no se fueran. Esa conversación final, que resulta un poco, pues un poco triste, ¿no? Te deja un sabor de boca, un poco amargo.
1: Sí, pero creo que esa va a ser... O sea, esa, esa tónica que, por ejemplo, es muy normal en las películas de los hermanos Coen, que un personaje que te cae bien, por ejemplo, muere, aquí también aquí también pasa. Pero yo creo que están más, más relacionados los hermanos Coen y Tarantino de lo, que, de lo que se puede llegar a pensar.
0: Bueno, al final sí que tocan temas bastante, bastante similares. Al final los hermanos Coen tocan... Pues, bueno no sabría decirte si sí, Fargo por ejemplo podría a ver, se podía haber dirigido Tarantino Habrían cambiado bastantes cosas sí pero pero sí el guión o el tono de la peli no sobre personas que se ven obligadas a, a llevar o sea bueno a determinadas situaciones en fin gente como asesinos como bueno en Fargo de hecho el, as el asesino este que que, que aparece como muy misterioso esos personajes tan caracterizados casi un poco como una propia parodia de sí mismos ¿no? en fin sí que yo estoy de acuerdo ¿eh? que los hermanos Coen y Tarantino se podría se podría hacer una buena relación entre ellos
1: sí yo sobre todo viendo estas películas en retrospectiva ¿no? ha sido como un poco joder si estas películas o sea estas quizás Reservoir Dogs y esta película sean muy 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 del estilo de de, de los hermanos Coen y quizás no me extrañaría nada que los Hermanos Coin, siendo unos directores excelentes como son, eh, eh, no hubiesen influenciado de buena manera a, a Tarantino.
0: Claro, incluso en el tono, ¿no? en, digo, en, el, tono, en, el, en el ritmo. Realmente las películas de los Hermanos Coin también son, se toman su tiempo. Y bueno, en general Tarantino no es que tenga películas muy lentas. Bueno, Hateful Eight sí que... Bueno, se películas largas, pero no excesivamente lentas, ¿no? O sea, hay... Bueno, a veces que, que sí que va más despacio, pero en general tienen un ritmo... Digamos que se toma su tiempo, ¿no? Probablemente por, por estos diálogos que tiene tan extensos que van haciendo que la peli, bueno, pues, pues dure bastante. Porque al final son diálogos que ocupan cinco fácilmente diálogos de estos que hablamos que no aportan a la trama, pero que construyen personajes... Se van llevando cinco minutos, cinco minutos, y, y van haciendo que realmente la trama se, se base un poco en todo eso. Y los hermanos Cohen también tienen un ritmo bastante pausado. Lo que pasa es que, bueno, verdad es verdad que no tienen esos diálogos tan marcados como tiene, como tiene Tarantino.
1: No, para nada. Porque los diálogos de Tarantino son diálogos de Tarantino.
0: Sí, el hombre es, es muy suyo. Pero bueno, a mí yo reconozco que me quedo antes con los coen que con Tarantino, ya que, ya que estamos eh, mencionando aquí a, a estos directores, porque bueno, a esos sí que me parecen unos auténticos maestros.
1: Yo me quedaría con Tarantino.
0: Algún día haremos una lucha de, de opiniones. <risa> <risa> espada con espada. Eh... Pues bueno, hemos hablado de, de Pool. Bueno, hemos hablado de Vision de Jackie Brown. Eh, recomendamos a la gente que no la ha visto que le eche un ojo no, no os dejéis llevar porque oye, porque Pulp Fiction seguro que todo el mundo que nos escucha la conoce y si no la ha visto la verá, quiera o no al final es una película mitiquísima se puede casi hablar de una película reciente realmente del el 94, pero una obra de culto y Jackie Brown no va a adquirir esa, ese título pero es una buena película probablemente pues como comentábamos, ¿no? Como lo ha hecho Tarantino, pues esperaba más de él. Sí. Pero a mí, a mí me gustó, y bueno, a ti, Cristian, también, sí, ¿no? Sí, Por a mí lo me gustó bastante. Además, lo que vemos a un sombrero ya son bastante. bastante acertado. A mí me, me gusta bastante el, lo que tú dices, la construcción del villano, pero realmente. Eh, lo que me sacó, fíjate qué tontería, fue el pelo que le ponen, el peinado. Sí, es sí, como, sí, sí. Es, como, es, es joder, horrible. Pero, pero
1: qué, qué idea... O sea,
0: ¿quién ha hecho esto?
1: No, no, la verdad es que el pelo de Samuel L. Jackson en esta película es horrible, horrible.
0: Pues, bueno, si que pasamos ya a, a comentar un poco la, a la fase final eh, con Kill Bill, si te parece. Sí,
1: bueno, hacer aquí un, un rápido... Rápido, un, un paréntesis, porque bien, Tarantino aquí eh, luego pasó a dirigir un capítulo de Four Rooms, por ejemplo, que es una película dirigida por cuatro directores. Y...
0: Claro, es cierto, es que... Sí, sí, que... Bueno, dirigió una parte. yo sí, ¿no? pues creo que, que el
1: cuarto capítulo de los cuatro que hay es el último. Y luego también estuvo en, en, en Abierto hasta el Amanecer haciendo de actor. Porque aquí se tomó hasta casi el año 2003 que estrenó Kill Bill. Eh, también estuvo en, en Abierto hasta el amanecer, donde hacía del hermano psicópata de George Clooney, que George Clooney y Tarantino eh, es la viva representación de lo que se parece un huevo a una castaña. <risa> <O> sea, <risa> sí que es verdad, ¿eh? <risa> eh y luego,
0: luego ya... Ah, ¿Qué relación? Me gustaría, me gustaría haber visto sus conversaciones fuera ahí durante en los descansos del no, de del hecho ser.
1: además esta es una película que creo que dirige Robert Rodríguez y hay una escena bastante incómoda sobre Tarantino mirando los pies de una tía eh, es muy, muy, muy muy asqueroso pero bueno
0: bueno, a ver ten en cuenta que en fin, estos son los, los fetiches de Tarantino y bueno a ver
1: seguro que él lo disfrutó creo, creo que es la escena en la que hay, que luego además Tarantino salió y, en, y sería petición suya. luego Tarantino salió en Little Nicky que es un peliculón seguramente la mejor película de Adam Sandler
0: eh, Te he visto defender Little Nicky en, en todas las situaciones posibles, Cristian
1: por, por algo será, porque es eh, la mejor película del año 2000 por ejemplo. No sé, por, por decir algo, ¿no? Y es la, la mejor película de Adam Sandler. <risa> la mejor película sobre temática.
0: La mejor película de, de Adam Sandler, ¿no? Como si eso diera. Hombre, se de... me <risa> diera algún tip, algún valor. Bueno, últimamente ha hecho alguna buena
1: película Adam Sandler. Y. Y bueno, y. y joder, pues. Adam Sandler, que me parece que para eh, Malditos Bastardos de Tarantino rechazó rechazó un papel para luego aparecer en una de las películas más mierda que ha hecho <risa> o sea que Adam Sandler... o, ojo,
0: eso, eso sí eso sí, es un, eso sí que es un mérito, sí. ser la peor película de Adam Hombre, es que Adam... ¿Cuál, eh, ¿Cuál es? No sé, ¿cuál? una
1: que hizo en el año 2008, una de las 12 que haría ese año, porque Adam Sandler desde el 2003 o 2004 hasta el 2015 o así no paró de hacer películas malísimas todas y... Que no sé dónde sacan el dinero para decirlo que... pero, pero alguien me estaba poniendo dinero. Bueno,
0: ¿verdad? no, la... porque... Eh, sí <risa> es, que, es que la gente ojo, la gente va a ver a... O sea, Adam Sandler... Le dan películas porque hace taquilla eso, eso, sí, Hombre, eso es que gana. con Little
1: Nicky Cualquiera que haya visto Little Nicky va a ir a ver cualquiera De Adam Sandler al, al cine Si no tiene mucha idea de esto Porque Little, Little Nicky es buenísima ¿Qué? David, o sea, ¿a ti no te gusta Little Uf. Nicky? Sí, 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 a mí me gusta ver, Little es Nicky, que, es que que que... discrepo
0: es con Adam Sandler ah,
1: bueno. A ver, Adam Sandler aquí hace... Es que
0: Zohan, es que madre mía, tiene, tiene mira, Este mira, hombre. Sale
1: Harvey Keitel, que salía en, en Reservoir 2 y en Pulp Fiction Sale sale Tarantino, que hace de, de pastor loco de, de que está ciego. Eh, bueno, sale Adam Sandler. Sale un perro que, sale un perro que habla. Eh, sale mucha gente de esta película y está bien. No me sé, no me sé el reparto. Pues, bueno, nuestra no, no recomendación. Hay una rubia muy legal también, sale. Por parte de Cristian. Patricia Patric Arquete. Ver,
0: es que Adam Sandler. Pues, pues ya no sé ni de lo que estábamos hablando.
1: Sale, eh, también eh, Rhys Witherspoon. O sea, esto es un reparto y aquí estamos hablando de Tarantino, pero ojo Little Nicky, ¿eh? la mejor película del año 2000.
0: Y luego hablaremos de Little Nicky y si no, ir viéndola, porque así luego, aunque hagamos con spoilers, pues lo podéis escuchar. Y
1: luego hizo ya Kill Bill.
0: Ah, ya, ya recuerdo. O sea, fíjate, por un momento me he perdido entre tanto a Sandler, sí. ¿eh? Est que estaba recordando todas sus películas, que estaba recordando una que hizo, creo que fue para Netflix, no recuerdo bien, hace no mucho de los ridículos 6. Sí, sí, sí. Bueno, 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 fíjate que la vi porque dije, ah, puede ser graciosa. La madre de... <risa> no la veáis, o sea, es que no, no gastéis vuestro tiempo porque... A ver, el ver malos pelis eh, sirve para, para darte cuenta de que hay cosas que no son tan obvias. <risa> Reglas del cine que dices... Esto es una regla, esto es una tontería. Sí. Veros esa y Polar. Dos joyas de Netflix. Que, que bueno. Yo imagino que en un año las eliminarán del catálogo por, por subir la calidad global. Las eliminan y automáticamente sube la media 10 puntos. Bueno, después. Después de esta pequeña lapsus, ya marca de la casa de cine cosas, se hará un, en un futuro un podcast sobre
1: tiene cosas eh, un solo, ¿sabes? solo diré no, una cosa dentro de miles solo de años. diré una cosa David Pixels
0: uff uf, mira que esa no la he visto pero es que cómo la voy a ver eso <risa>
1: pero es que
0: seguro que dobla a alguien en la emoji película tío seguro
1: estoy, Se seguro. estoy mirando aquí es que
0: es como Nicolas Cage pero mal pero muy mal, es como es Nicolas Cage pero sin todo lo
1: bueno con Nicolas Cage no, no esta, esta, este año está haciendo la de Hotel Transilvania 3 bueno, mira yo aquí, a lo mejor a lo mejor como actor de doblaje vale para algo o sea, ¿por qué? porque desde luego porque estoy viendo que todas las películas que ha hecho, las últimas o sea, lleva desde desde lo mismo del año te lo digo, a ver eh, pues es que en casi todas es productor o productor ejecutivo, básicamente. Ay, es que hizo una peli, pero es que no la recuerdo,
0: que sí que dijeron
1: que, que
0: actuaba muy bien. No, pero que era, tenía pinta de ser drama trama familiar, pero no la, no la he podido ver. Pero fíjate, pones a la la estoy buscando y no sale. Todo lo que sale son mierdas. <risa> no, pues mira, te voy a decir que. Y es que no son pocas, eh, es, que, es que son infinitas. Sí, sí, sí. sí. Uff. Y... La de Click, la de Click, no sé cuántas veces la han echado en la televisión. Malísima. Pero es que es, es
1: terrible, es que es terrible. La de donde hace de zapatero que hace unos zapatos mágicos, André, no sé qué si historia también. Es malísima. O sea, pero es que estoy viendo que casi todas las películas de Adam Sandler son eh, producidas por Adam Sandler. Entonces, eh, cuando he dicho antes que, ah. que alguien estaba poniendo pasta, es el propio Adam Sandler, que con lo que recibe <risa> su dinero para una próxima mierda.
0: No. A ver, es, tiene que generar un dinero este hombre Pero, ojo, eh, se llama The Meyerowitz Uf, tiene un nombre de chungo The Meyerowitz Stories ah. No sé cómo se titula en español De, joder, que es de Noah Baumbach Es que te dirigida Que, joder, es un, de, es un Director bastante conocido de, Bueno, se de, Así la, la más famosa que tiene es eh, Hay una que es France, francesa Y luego había otra, pero No recuerdo no el nombre eh, Historia... No. Ah, mientras seamos jóvenes, sí, eso. Mientras seamos jóvenes... Vamos, a mí me gustó bastante, pero... Pero vamos, que esa... No la he visto, ¿eh? No la he visto, pero hablan muy bien de ella y hablan de una muy buena actuación de Adam Sandler. Y sale también un actor que a mí me gusta mucho, que es Ben Stiller. Así que es, eh, se junta a lo mejor de, la ca de, todo, de cada casa. Yo, mira, me, me la intentaré ver. A ver, ¿qué, qué tal en da esta? Hombre, Pe esta, Yo creía que esta era para, no está producida sí, ¿se había por hecho ella? para alguna... No, no, a ver. Es que, joder, solo faltaría... Esta es de 2017, finales. O sea, que realmente es más o menos reciente. Ha pasado ya un año y algo. Veremos, ¿eh? Porque, bueno, estoy viendo ahora y tampoco es que hable. Ella como una obra más. No sé, en su momento no sé lo que Tan. vi. Pero bueno, bueno, la quiero, ver, la, la quiero ver. Por lo menos no parece las...
1: una chorrada. ¿Has visto las películas estas de el del de policía en el supermercado está, en el super poli centro comercial no sé cómo la llamarían en España a ver o sea sé, sé cuál dices,
0: no, eh, he evitado verlas, pues, pero si te digo la verdad es que tiene muchos años, ¿eh? a lo mejor alguna me he tragado ahí tiró en la tele con el con el mundo de distancia demasiado lejos pero de
1: centro comercial, creo que la... superpoli 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 en el centro comercial creo que se llama en España eh, pues esas sí, super, super poli bueno. de centro comercial el productor ejecutivo es otra vez Adam Sandler Adam Sandler Es que, es que este tío o sea, joder, o sea, que haga una estatua O sea, no le vale, vale con, o sea, con Con producir
0: Y protagonizar mierdas, sino que produce ajenas ¿Cuándo, ¿cuándo
1: va a cesar esta actividad terrorista? Adam Sandler
0: <risa> Madre de Dios Bueno, volvemos, volvemos que, que se nos va Vamos con Kill Bill eh, vamos a hablar ya de las últimas pelis que comentamos, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, vamos a ir por partes porque, bueno, realmente en principio iban a ser una sola película, ¿no?
1: Sí, en principio era, era una sola película, pero como iba a durar también cuatro horas y pico, pues le dijeron, Oye, tranquilo, Tarantino, hazla que, que, a, a dos partes y dijo Tarantino, pues vale. Así que, si luego pensáis que Harry Potter fue la película que, que, que inauguró esto de hacer una película de una saga en dos partes para hacer que pasemos la gente el doble de veces por, por el cine, pues pensad que fue Tarantino, el primero.
0: Tengo que realmente, bueno, sí que hay, debe haber alguna versión eh, que unifica las dos pelis, como una versión de cuatro horas. Pero bueno, hay Kill Bill Bomen 1 y Bomen 2 y sí que sorprende porque... Sí que me parecen como dos pelis bastante diferenciadas, ¿eh? Yo realmente... Me... Bueno, vamos a empezar hablando del volumen 1, pero yo me quedo bastante más con el volumen 2. De hecho, el volumen 1 me parece... Uf, yo prefiero Jackie Brown.
1: Mm, a ver, yo no. Yo no prefiero Jackie Brown, sobre todo porque la escena final de, de Tarantino... A Tarantino que además no le, no le tiembla el pulso cuando tiene que meter, por ejemplo, en Kill Bill una escena de anime o tal, y la primera parte es verdad que es menos tarantiniana, porque luego cuando estás viendo la segunda parte, dices, joder, si esto no lo tenía la otra, no los diálogos, la acción, es que... todo es como más... Tiene menos diálogos,
0: aquí Bill la primera, pero es que y los pocos que tiene tampoco me parecen uf, muy memorables, o sea, ahora mismo, pues porque hace poco que, que las volví a ver para tenerlo un poco fresco, pero pero realmente no creo que me acuerde dentro de mucho
1: tiempo y Reservoir Dogs, es que
0: no creo que se me vaya a olvidar.
1: No, además de que, de, yo que sé, es verdad que al final, por ejemplo, cuando Bill está hablando de que tiene varios diálogos, Bill, que es el actor David Carradine, que también murió en extrañas circunstancias, en un hotel de Bangkok.
0: <tose> no, no. Eh,
1: bueno, se dice que fue a, a, asfixia autoerótica, o sea, que. O sea. Asfixia ¿Cómo? autoerótica. O sea, que se estaba haciendo una paja mientras se ahorcaba. David, joder, que hay que explicártelo todo. Y. Pues sí, ver,
0: eso me lo, tenía, me lo tienes que explicar, no te digo. A ver, porque yo sabe... no lo he hecho nunca y tampoco he visto a nadie joder. hacerlo, pero
1: joder, cuando se murió, pues lo explicaron. Ah, vale, me, me
0: consuela oír eso,
1: <risa> <risa> A lo mejor tú sí, David, y te joder, estás haciendo Porque de tonto, lo, porque lo no, has no. desmentido. Yo ya me estaba empezando no, no, a preocupar No, no, pues sí, mucha gente que, por lo visto. Hay mucha gente que además se muere porque lo
0: hace solo. De hecho, como, como ocurre en Torrente, ¿no? En Torrente hay una escena, no estoy de acuerdo ya en cuál. Pero como que le, creo que en las últimas, en la quinta, que le están le están asfixiando y le hacen una paja. <risa> te lo juro, te lo juro. Que, que sí, sí, sí. O sea, fíjate, es que, que Torrente, no creemos que no, pero, pero está en el culme. O sea, Torrente, Tarantino copió Torrente. ¿Y hay una
1: película de Torrente en la que sale Adam Sandler? <risa>
0: No no, 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 hay una película de Adam Sandler en la que sale torrente. Sí, en,
1: en, en Jackie Jill, que, por cierto, haciendo... Sí, sí, hago... que
0: sale, que además haciendo, haciendo de torrente. Sí, o sea, sí, sale sí de Santiago sí, sí. Segura, porque le gustó mucho el personaje. Y es que, joder, puto, Adam Sandler ve películas por ahí de otras, de otros
1: países buscando lo peor para contratarlo. Es que me parece que tiene una pelota. Te voy a decir que Adam Sandler es el primer actor que ha ganado un premio a... Me, a... A, a peor actriz y a mejor actor a peor actor, perdón, y a peor actriz por el ah. mismo personaje y es por esta película, eh. Ah, Jackie Jack su gemela, es ¿eh? verdad, bueno, bueno, bueno. Eh, es que, es que... Jackie su gemela Uf.
0: Adam Sandler por partida doble es, 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 y torrente. Es que, no, no, es que tengo ganas de verla, según lo estoy viendo. Eh... Bueno, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos porque si no estamos tres horas hablando de Adam Sandler y, y de la madre que lo parió. Kill Bill, ver, bueno, si volvemos a hablar de la especie
1: autorótica, David, pero me gustaba más el otro tema. Bueno, pues que eh, el hombre este murió y me gusta mucho el diálogo que tiene al final de Kill Bill porque, no sé, habla de Superman, de, de que Superman nació siendo Superman y hace un símil como de que al final tú eres lo que eres, ¿no? Y, y da igual todo lo que haya después porque tú eres lo que eres. Y creo que hay un mensaje ahí como de aceptación De que Tarantino se acepta Porque yo no sé si con Jack Brown Y a lo mejor la primera parte de Kill Bill eh, Tarantino estaba intentando Como agradar a muchísima gente Y de repente Llega Kill Bill 2 Y dice, se acabó, se acabó la tontería Voy a ser Tarantino El Tarantino de Reservoir Dogs Y el Tarantino de, de Pulp Fiction Y vuelve a ser Tarantino y a partir de ahí, sí, luego, bueno, el escollo de Death Proof, pero luego ya ha ido como todo para arriba, siendo más tarantiniano cada vez.
0: Claro, pero ese diálogo que comentabas tú ya es de Kill Bill Volumen 2. Claro, pero yo, yo hablo pero... de Kill Bill
1: como, una, como un solo ente, David.
0: Claro, claro, pero es que no es un solo ente. Kill Bill Volumen 1 se estrenó en 2003, y Kill Bill Volumen 2 se estrenó en 2004. Y si se dividió en dos se divide en dos esto es así o sea se cuenta cuando se presenta por ejemplo the hateful eight la octava película de Quentin Tarantino se cuenta Kill Bill como dos películas no como una entonces aunque es una sola historia son dos películas esto es así ¿Qué ha sido porque no le dejaron hacerlo porque no convencieron los productores bueno pues una pena en mi opinión pues, los productores tenían dos dedos de frente porque hacer una película de cuatro horas pues no es lo mejor que se puede hacer a ver, David. y de hecho seguro que Tarantino lo había hecho de cinco pero, pero son dos pelis O sea, yo realmente es que. Es, a mí Kill Bill Bowman 1 no me gusta mucho. Y me parece de lo peor de Tarantino. Y Kill Bill Bowman 2 me parece cojonudo. Te... O sea, no lo puedo valorar como una Voy decir una
1: cosa, David. En la Wikipedia pone Kill Bill todo junto. Me da igual lo que tú digas. Vale, la Wikipedia es la Wikipedia.
0: No me puedo, no me puedo creer que ponga Kill Bill todo junto y no ponga, no haya una página para cada volumen. No, no,
1: pone Kill Bill todo junto. Pero sé si es que al final de Kill Bill Volumen 2 los créditos que salen son los créditos de, 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 toda la, de toda la película. O sea, salen los créditos de la primera bueno, pero película. Pero no, porque puede ser Pero bueno, porque A ver Pues porque dice... ver,
0: eso, eso es trampa, eso, eso es trampa No, no 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 <risa> estoy, estoy en Kill Bill y hay, hay, hay una página de Wikipedia de Kill Bill Volumen 2 y seguro que la hay de Kill Bill volumen 1. No me time, no, no, yo estoy metido. Sí, yo estoy seguro metido que la hay de Kill en Bill en la volumen de 3. Y Kill Bill y punto. Kill Bill. Y, y también hay una de Kill Bill volumen 1, que no, la Wikipedia no va. La
1: Wikipedia está en, a favor de ambos. Vale, me parece bien. <risa> <risa> en eso estamos está de para acuerdo. Cada uno por, por en que su todo película. vale. Pues yo defiendo que Kill Bill es, para mí es solo una película, es un solo ente que tiene dos partes, ya está, no tiene más. Es como El Señor de los Anillos. Bueno, el Señor de los Anillos estamos está teniendo una, en, una, Estamos teniendo una conversación de besugos. Pero, a ver, sí, a pero, como ay, yo estoy de
0: acuerdo junta. que... No, no como película. Actúa como historia junta, pero como película, bueno, ¿no?
1: Puedes ver las tres seguidas y porque no acaba. Ahí está el
0: matiz. No, 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 pero, pero Cristian... Donde acaba
1: la historia del Señor de los lo Anillos no, en el No tiene sentido, Cristian. Tú no tienes sentido. Se acabó esta conversación.
0: Escúchame, Christian. Antes de terminar esta conversación de besugos. El, eh, lo que es incuestionable es que Kill Bill son dos películas. Lo que estoy de acuerdo es que es una sola historia. Sí. De hecho, Kill Bill 1 termina... Eh, con, tiene un final porque se cierra un ciclo, pero no cierra la historia. De hecho, termina en un cliffhanger, ¿no? En ese... Nos deja con la miel en los labios cuando dice Bill sabe que su hijo está vivo. Su hija está viva. Y te deja con ganas de ver la siguiente. Pero realmente es una película. Y está y está estructurada así. Está, de, por eso mismo termina con. Con. O sea, si, no termina así al azar. Eh, no termina con la venganza de la primera. De la primera. Eh, sí, la primera persona que tiene su lista, ¿no? Es, está diseñado así por, porque. Aunque sea una misma historia, son dos pelis, Cristian. Pero bueno, vamos a dejar esa conversación. Eh, yo, centrándome un poco en Kirby Volumen 1, por. Eh, pues por un poco ir en orden. A mí lo que me falla de esta peli es que tiene muy poco diálogo, que es la marca. Es lo que Tarantino sabe hacer bien. Y realmente es que los personajes me resultan. Un poco. Un poco planos. Yo entiendo que, a ver, es una película de. No sé. Pues de venganza, que tampoco se le pide una cosa loquísima. Pero en las películas estas de, ga de Gangsters, de Pulp Fiction, en, en Serware Dogs, como que parecía que el mundo que recreaban estaba mejor expuesto. O sea, para mí lo mejor de Kill Bill, eh, de la primera parte, es la escena en la que, por ejemplo, se escapa del. del. se despierta un Mazurman y se escapa. Y, y intenta despertar su, su dedo gordo del pie porque lleva en coma cuatro años. Pero luego, por ejemplo, cuando va por la katana, pues, pues me parece un Tarantino más flojete. Y no sé, no, no me acaba de convencer. Ahora, también es verdad que yo no soy especialmente fan de, de las artes marciales, entonces... Pues bueno, pues es verdad que yo entiendo que esto ya es algo personal y que a mí el interés decae un poco, pero pero quitando quitando eso, pues eso, me parece que es un poco algo menor. Visualmente me gusta mucho ¿eh? Las, cómo está rodado el final, con planos bastante abiertos que dejan ver eh, pues muy bien la acción, eh, con algunos planos de detalle, pero en general no son como hablábamos a veces de... que no sé si lo recuerdas, Cristian... ...como en Kingsman, que es un cámara al hombro... ...pero sí que deja ver la acción... ...o en John Wick... ...no, aquí directamente es un plano abierto... ...que se va moviendo un poco, pero... Te, la, ...la acción en sí... ...está en los personajes y en la coreografía... ...no sé si estás de acuerdo...
1: Mm, ...sí... ...estoy de acuerdo contigo...
0: ...porque la última vez que hablamos... ...de que discutimos un poco... ...porque John Wick y Kingsman nos parecía distinto... ...y de hecho, sí que... ...creo que ahí tenías razón... Pero bueno, sin volver a, eh. a la conversación, sí que creo que aquí Kill Bill está muy bien rodado. O sea, a mí me parece que visualmente no le puedo achacar nada. Pero a nivel de guión, que yo creo que es donde Tarantino eh, destaca especialmente, yo la veo algo más, más flojilla, la verdad. Hay, una, hay un detalle que no, no mencionan el nombre de, de, de Uma Thurman, de la, de la actriz de Uma... Bueno, de la actriz... De, de la, del personaje que interpreta un Azurman, pero si alguien es muy avispado cuando saca los billetes de avión sí que sale el nombre Beatriz eh, entonces es gracioso porque no lo mencionan en toda la peli y de hecho cuando lo mencionan lo, lo censuran una suena para que no se escuche pero hay un momento en la peli en el que sí que se ve así que bueno eso es un detalle que a mí me hace me hace gracia y yo de hecho lo, lo vi de a posteriori y en el momento de la peli ni me enteré
1: yo creo que entonces, luego cuando a Tarantino le dicen que la película se tiene, que, tiene que ser en dos partes, pues dice, pues mira, voy a censurar esto. Y, y yo qué sé, le doy un año a la película pues de que tenga este este rollo de. este aura de. a la protagonista le doy un aura ahí de. de misterio y tal, que, que en realidad es una chorrada, porque da igual. No, no aporta ni quita nada a la trama. Porque además, luego la primera vez, en cuanto tienen ocasión de decirlo, eh, lo dicen. Y. Y luego, o sea. Es que. Aquí la película, o sea, la película, es verdad que mejora muchísimo en la segunda parte. Ya me imagino que es porque. Porque es que tiene que. Tiene mucho más diálogo, sí. por
0: ejemplo, en la segunda parte. De hecho, yo creo que tiene menos acción, porque, bueno, el final de la primera. Es un clímax de, de cuánto? De 20 minutos de, sí. de, de sí. repartiendo artes, de, de, hostias con una, de, un, una especie de homenaje a las artes marciales. Que yo reconozco que si alguien es fan, tuvo que gozarlo. Yo, bueno, me lo pasé bien, pero es verdad que bueno, que 20 o 25
1: minutos de artes marciales y algo de la peli. Ya has visto muchas artes marciales. Claro, yo bueno. he visto, por ejemplo...
0: El arranque, por ejemplo, me parece muy yo bueno. He visto
1: muchas películas de Bruce Lee. Pues sí que es verdad que notas hay un montón de referencias. De que esta película tiene muchísimas referencias. Pero muchísimas. Una, una barbaridad de referencias. Y y yo creo que ahí Tarantino estaba cómodo en, en eso. Y que quería... A lo mejor se toma la primera parte de Kill Bill más como una, como una un homenaje a todas esas películas que a él le gustaba. Viendo, sabiendo ya que... que que partía la película en dos, que... que... Es que no es...
0: O sea, no me parece una mala película. Por ejemplo, el arranque me gusta mucho, ¿eh? O sea, me parece que el, el interés que me creó la primera escena de Kill Bill, justo con los créditos, cuando sale ese primer plano de Uma Thurman, en blanco y negro, sangrando y... y ahí, con muchísimo miedo, una voz misteriosa que... En fin, que no entiendes muy bien lo, eh, la situación, pero... Y después el disparo... Me parece un arranque brutal. O sea, la mí la película ahí me capturó. Dije, ¿qué pasa aquí? Pero... Y, y, y no me parece... O sea, me es que parece está, que está bien. Pero sí que reconozco que se me hizo un poco más larga de lo habitual. Yo creo que sobre todo porque yo no tengo, pues lo que comentaba, un interés en artes marciales... Pues, pues más allá de... Bueno, en fin, que ver un poco no me importa, pero sin más Y al final Kill Bill un poco de eso Se ve que a Tarantino sí le gusta, en sí tiene un interés mucho mayor que el mío En este tipo de, de peleas Pero, no sé, me, me falta, me falta algo hay lo que digo, visualmente parece que está muy acertada De hecho, la escena, por ejemplo, en la que aparecen siluetas sobre fondo azul me parece brutal Me parece que juega mucho, ahí Tarantino hace, lo hace muy bien de que, oye, esto es una película de venganza, no tiene que ser... En fin, que no es realista la película en ningún momento, hay acrobacias súper locas, imagino que todo esto referencias a, pues, a cómo eran las peris que tú ve, que, pues, que él veía, ¿no? Entonces, también con ese toque surrealista que, tienen, que tiene esta película, porque realmente tiene... Kill Bill es bastante
1: fantástica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, pero porque él, él lo quiere homenajear todo y... Y se corta un poquito más en la segunda película pero es que los chorros de sangre por ejemplo, las piruetas o pelear en, en una barandilla el, la propia escena de anime cuando te están explicando el, a ahorren La
0: escena de anime me gustó muchísimo Reconozco que eso fue de los, de los momentos Sí, que me molaron. una escena
1: que está hecha por, por ejemplo el mismo estudio que animó Evangelion y, y un montón de animes súper, súper, súper conocidos y y no sé, es esta libertad de Tarantino que otros cineastas no se, no se toman a hacer y que Tarantino lejos de darle miedo que pueda parecer que es, es un troleo le coge y le, le motiva y le gusta y lo hace y yo creo que... Claro, al final hace cosas, hace
0: cosas porque le... Por ejemplo, el hecho de que salga tantísima sangre Claro, pues porque no gusta. solo
1: porque en los animes, en muchos animes la representación de la sangre es así, por ejemplo y él lo, él lo imita y no, no tiene ningún problema en ello, ¿eh?
0: No, y no me parece mal, al revés, me parece que, que hace que la película tenga más personalidad, sí. ¿no? que se salga un poco, y solamente el hecho de que sea diferente, ya te causa más interés.
1: Sí, porque es, es así, como, no sé.
0: Y lo que, y lo que hemos comentado, es, es diferente, pero copiando, ¿no? que parece contradictorio, pero en realidad es porque los animes, se ve este tipo de, de secuencias, que hay muchísima sangre, pero en una película de imagen real, como skill Bill, no es tan usual ver un que de repente alguien le corta en la cabeza y está cinco segundos soltando un chorretón de, de sangre brutal y muy exagerado y que pff, pero que, que realmente eso imita los animes y a la vez al introducirlo en, en una película de imagen real como es esta, resulta original.
1: Sí, además de que, por ejemplo, como dato curioso, en, en Reservoir Dogs, cuando al señor Naranja lo disparan, hubo un, hubo un médico contratado para ver que la sangre que se echaba en maquillaje era de verdad... O sea, era realista.
0: Era realista. Mientras sí. que Kill Bill... Desde luego ese médico no visto no visto No, 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 el médico
1: estaba muerto. O sea, le di un patatús <ríe> lo de Kill Bill. No...
0: Sí, 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 sí. Uf. Solamente en una de las muertes ya sale más
1: sangre que sí, sí, toda en todas la las piscinas. O sea, lagos ahí llenos de sangre y tal, claro. pues Pero está bien porque es, es así como Tarantino como Tarantino, homenajear las películas que él que vio, porque al final es Kill Bill no deja de ser una, un homenaje a las películas que él vio de joven.
0: Y, y bueno, sentándonos ya un poco más en, en Kill Bill volumen 2, a mí me, me gusta mucho que empiece directamente, o sea, empiece un muy buen arranque otra vez eh, con esas escenas de... Que, de, que te narran los acontecimientos de la boda, en el que ya directamente ves a lo que en la primera lo que la primera película era, era un misterio, era algo que te causaba suspense, que era quién era Bill. Aquí te lo muestran nada más empezar la película. Yo creo que es un acierto que se quite eso de encima, porque si no, habría sido algo que... Si... Bueno, porque sí que desarrollan un poco a Bill, aunque es al final, cuando realmente tiene la mayor parte del diálogo, como comentabas, la parte de Superman, y y que está bastante bien en fin es que Kevin Mendoza me parece que tiene muchos aciertos el jugar con el tema de la niña eh, bueno la parte también que resulta a mí, a mí me pareció muy gracioso eh, cuando tiene el entrenamiento con el con el maestro que sí que es, se ve que es muy paródico no eh, que se toca la barba cada vez y hay super hay tu hacia él o sea yo me reí mucho viendo esas escenas me pareció bueno no carcajada limpia pero no sé, me, me alegro, O sea, es una <risa> escena que me apetece volver a ver.
1: Sí, y es. Eh, y es otra vez homenaje a películas como, por ejemplo, Karate Kid, ¿eh? y no, y no se corta un pelo. Y eso. Y el. No, no, no. De,
0: de hecho, la escena en la que salen
1: los dos así como con siluetas sí.
0: eh, sobre fondo rojo. Es a la vez una conexión con la primera película, que era sobre fondo azul. Y a la vez es un homenaje a Karate Kid, si no me equivoco, y una escena muy, muy. Sí, similar. y además
1: Tarantino quería hacer del maestro eh, Paul May, lo que se llamaba. Y al final escogió a, a un actor a un actor chino para hacerlo y no le queda mal. Claro, sí, sí, sí estupendamente. lo estupendamente. No, no, a mí me gusta muchísimo
0: la porque es como muy exagerado, pero yo creo que es lo que busca, ¿no? Yo creo que ahí Tarantino acierta eh, con la dirección de actores para hacer, bueno, pues que al final Kill Bill es que no, no es realista, no pretende serlo y, y se acerca más, pues es justo a lo que comentas, a los animes. Y no sé, a mí Kill Bill, ya te digo, en la segunda parte, sí me parece, por ejemplo, que a nivel de diálogos está muy a años luz de la primera. Por eso me, me sorprende en parte que parte o sea, que, que fuera solo una, una peli Kill Bill en un principio, porque parece que es solo una peli, pero realmente se han dejado lo mejor para el final. Sí. Porque la primera, o sea, si esto hubiera sido solo una peli, a mí la primera mitad me habría dejado un poco frío. <risa> Pero realmente ahora da como un subidón, incluso en ritmo, es que en la segunda peli ocurren más cosas que en la que en la primera, o sea, no solo se elimina más gente, sino que eh, se introduce el entrenamiento, se introduce el final con Bill, eh, se introduce, eh, aparecen también... bueno, cuando eh, va, a entre, eh, eh, va a cargarse a, a este hombre que te lo presentan prácticamente como un fracasado al... A ¿Tim Roth era? No, no eh, Roth, Michael Johnson. A... Eso, eh, que también salió en Reservoir Dogs. Y realmente yo viendo la peli pensaba que a este se lo iba a cargar fácil, porque el presentan como un tío bastante fracasado, pero eh, es el que prácticamente tiene oportunidad real de matarla. Sí, el único. El único. Y, y eso está guay, porque... Realmente sí que resulta sorprendente algo que va construyendo Tantino muy poco a poco. O sea, te presenta un tío que dices, ¿este cómo va a plantar cara a la protagonista, que es una auténtica bestia? Y de repente abre la puerta y ¡pam! El efecto sorpresa que parecía que iba a tener la protagonista en la caravana es al Pero revés. Pero también
1: muy al estilo de eh, del cine japonés y tal, que al fin salen los pies volando, por ejemplo.
0: Sí, sí, las. O sea, lo que es. Eh, eh, las acciones o las coreografías son, claro, son muy exageradas. Y incluso cuando ella entra otra vez en la caravana. Después de que es, salga de la tumba y, y vaya a vengarse. Eh, entra también como, como volando, ¿no? Como muy surrealista. Ahí de, con los pies hacia adelante también. Sí, sí, es todo ahí, pero bueno. O la escena misma de. La escena misma de que. de que el, cuando se escapa de de la tumba que, que pone en práctica
1: el, ¿El entrenamiento,
0: ¿Qué el entrenamiento que está bueno para, es, es, una, claro, es una forma de justificar el entrenamiento porque perfectamente podía ser, oye, este así, así es como ha llegado eh, Beatriz a ser la, la mujer que es ahora, pero la asesina que es ahora, pero cómo unir eso, o sea, por qué no me has contado eso en la primera periodo? o qué justifica que me lo cuentes ahora pues lo justifica que es que justo el entrenamiento le va a servir para salir de esta situación. Y eso está, está muy bien, está muy bien hilado porque Kill Bill sí que vuelve a, a, un, a una manera, bueno, que no es lineal, vamos, que eh, es una historia aparentemente sencilla, pero juega justo con eso, con la no linealidad y vuelve a los capítulos. Uh -huh. Bueno, digo vuelve, pero, pero en realidad eh, la anterior también tenía capítulos, Jackie Brown. O sea que, te digo, a mí Kill Bill 2 me gusta mucho y creo que, que uno de los aciertos también es el, el personaje de, de Bill. Que el hombre tiene una, pre, una presencia en pantalla que a poco que sale ya dices, joder, menudo
1: bicho. Que además ni siquiera fue la primera opción de, de Tarantino, o eso dicen. A mí me suena que sí que es la primera opción de Tarantino porque es este, este típico actor que está ya olvidado... Y de repente Tarantino lo pone en una película como Travolta o como eh, el hombre este, Max Cherry, el actor que hacía de, de Max Cherry, que también estaban olvidados. Y de repente Tarantino les pone en la palestra. Y aquí otra vez con David Carradine. Hace... Aunque David Carradine luego murió a los pocos años. No le dio para para ser más, para ser más aparecer más en más películas. No muchos más. Pues, bueno, sí que estamos de acuerdo que,
0: al menos, Christian, que Kill Bill no es. De las que hemos hablado, no es. lo que más, la que más nos ha gustado de, de Tarantino, de estas cuatro, al menos.
1: Eh, no. No, pero bueno, la segunda parte sí. Sí que me gustó más. O sea, sería. Yo creo que. Quizás Jackie Brown sea la que menos. De las cuatro, la que menos me ha. La que menos me ha molado. Pero, sin embargo, el nivel, Yo... el nivel de Jackie Brown es mejor que muchas películas que se pueden ver hoy en día, por ejemplo.
0: Claro, claro. Hablar de Tarantino, de momento, ninguna vez que hemos comentado creo que sean malas películas. Incluso aunque nosotros, bueno, saquemos algún pero porque nos guste más o menos a nivel personal o, bueno, consideramos que esté peor. Pero realmente, por ejemplo, a mí de las que hemos hablado la que menos me, me convence es Kill Bill volumen 1 y aún así es un peliculón yo diría que Kirby, el volumen 1 después Jackie Brown después volumen 2 y eh, no sabría decirte Pulp Fiction y Reservoir Dogs son dos pelis que hay ahí, por mantenerme en mi palabra Pulp Fiction y me quedaría luego con Reservoir Dogs como la mejor, pero es verdad que, que Pulp Fiction es mucho Pulp Fiction
1: o sea, es que exactamente, Pulp Fiction es mucho Pulp Fiction es que no no puedes decir otra cosa
0: pues yo creo que hemos dado un buen repaso, Cristian. ¿No sé si quieres añadir algo más?
1: No, la verdad es que no.
0: Hemos, bueno, hemos hecho un primer repaso a abrir cuento de Tarantino. Si se si nos olvida algo, tendremos oportunidad de, de enmendar nuestro error en el volumen 2. Y esto ha sido todo. Dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí. Ya estaremos rondando seguro las dos horas. Y bueno, Cristian, recuérdanos, ¿dónde
1: nos pueden seguir eh, aparte de en YouTube? Pues obviamente. nos pueden seguir en Evox, nos pueden seguir eh, o sea, buscando cine cosas en Evox, estamos ahí. En Twitter estamos en cine cosas barra baja, arroba Cinecosas barra baja. Y en Instagram estamos en arroba cine donde somos bastante activos. A pesar de que hay gente a la que parece que no le gusta, pero estamos ahí.
0: No, hombre, la mayoría, la mayoría de reacciones son, son positivas. Alguno
1: desenfadado.
0: No todo el mundo... <risa> <risa> no llueve a gusto de todo, Cristian, eso, eso es así. Me parece raro, porque somos encantadores. Sí, la verdad, hombre, yo creo que sí, Cristian. En el fondo, somos como perretes. Pues muchísimas gracias por acompañarme, Cristian.
1: Nada, gracias a ti por acompañarme, a, o sea, por invitarme a tu programa.
0: <risa> a nuestro programa. Pues nada, gente, os esperamos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Adiós!